0: Muy buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta edición de martes 24 de agosto del año 2021, son las siete con cuatro minutos, hora del centro del país, saludamos y nos enlazamos en esta hora con la radio Universidad de Chihuahua, saludos por allá, cuéntenos por favor a través de redes sociales cómo están, cómo amanecen esta mañana de martes, saludamos en el 105.3, el 106.9 y el 105.7, estas tres frecuencias que nos permiten pues llegar hasta este bello estado de Chihuahua. Igualmente, por supuesto, transmitimos en vivo en el 96.1 de la frecuencia modulada para el Valle de México, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Les saludo Berenice Camacho aquí al habla en los micrófonos. Hoy que estaremos, eh, bueno, pues no estará mi compañero Miguel Ángel main él se está tomando unas vacaciones durante, esta, durante toda la semana, así es que, bueno, estamos el resto del equipo. Ya eh, listos, listas en sus puestos, allá en cabina, en la Colonia del Valle, Ciudad de México, se encuentra Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, saludos Frida, Socorro Montes, también dos guerreras allá en la cabina, Socorro Montes en los controles técnicos, y esta mañana que tenemos, bueno, pues distintos contenidos, muy variados, les comento, estaremos eh, iniciando la transmisión hablando de la glosofobia, Ustedes saben qué es la glosofobia, este miedo a hablar en público, cómo se traduce en distintas etapas de la vida, particularmente en los niños y las niñas. Es, eh, digamos, el enfoque que vamos a tener esta mañana eh, a través del de doblaje infantil para eliminar precisamente la glosofobia, el miedo a hablar en público. Y nos va a acompañar para este propósito Elsa Cobian. Ella es actriz de doblaje, directora de la Escuela de Doblaje y Traducción, Toni Rodríguez. En unos momentos más estará por acá con nosotros en esta mañana y también tendremos como cada 15 días en martes la participación de Federico Navarrete, que bueno, ha estado en muchos espacios, por supuesto, como era obligado ante este eh, em, conmemoración de los 500 años de la llamada conquista de pues esta guerra entre los pueblos mesoamericanos y los expedicionarios españoles. Vamos a estar conversando sobre una visión distinta, reciente, el nacionalismo y conquista en el año 2021. Es la propuesta de Federico Navarrete para esta mañana. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que por cierto, hacia el cierre de esta emisión también tendremos, eh, pues, estaremos hablando sobre lo que prepara el Instituto de Investigaciones Históricas con respecto a este eh, a esta conmemoración, ya les eh, iré comentando de qué se trata. Eh, hacia la segunda hora, donde también nos enlazamos con la radio Nicolaita, estaremos conversando sobre la campaña Contrato Digno para las Trabajadoras del Hogar en México. Vamos a estar conversando al respecto eh, de esta campaña con Valeria Uribe. Ella es directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo México. Así es que, bueno, un tema fundamental y sobre todo en estos momentos donde la adversidad económica que nos ha traído la pandemia pues, se hace cada día más vigente. Para nuestra nota nacional eh, damos paso a través de dos estados de la república principalmente afectados por el huracán Grace, Puebla y Veracruz. Eh, tras el paso de Grace, es el tema para la Nota Nacional que abordaremos con dos periodistas, Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B en Puebla. Nos comentará cuáles son las afectaciones, lamentables pérdidas de vidas humanas también que ha dejado este fenómeno natural Grace. Y con Eirinette Gómez, periodista corresponsal de la jornada en Veracruz, igualmente Veracruz. Eh, particularmente golpeado eh, tal vez el estado más golpeado frente a este fenómeno meteorol, meteorológico tendremos tendremos hacia la tercera hora la poesía necesaria, quédense, quédense porque viene poesía necesaria en voz de su autor no les digo más, pero bueno, siempre es interesante escuchar la voz de los autores de esos grandes referentes de la escritura, de la literatura en este caso mexicana, así es que bueno quédense hacia la poesía necesaria y la mesa del día también lo lo dicho, Libros UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas que presentan próximamente en esta semana el 26% de agosto el lanzamiento de México 500, eh, una colección eh, de, de libros una colección de publicaciones que estará disponible para el público muy interesante, participan autores, eh, por supuesto investigadores, investigadoras del Instituto de Históricas muy interesante de verdad lo que trae México 500 con estas publicaciones Gibran Bautista, doctor en Historia investigador de ese Instituto de Históricas de la UNAM estará con nosotros, es igualmente coordinador Académico de la colección México 500 de la que estaremos hablando, también también nos acompañará Marta Martín Gabaldón, doctora en antropología con especialización en etnohistoria, maestra en historia con especialización en historia y antropología de América y es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en su unidad Oaxaca en el área de historia colonial. Es coautora de Impacto Ambiental de la Conquista y Paisaje en Nueva España durante el siglo XVI que se incluye en esta colección México 500. Ustedes recuerdan que, bueno, hemos conversado eh, recientemente con Federico Navarrete, nos decía pronto habrá una publicación sobre una publicación suya sobre Malitzin y ya está, ya está precisamente, forma parte de esta colección. Muy interesante la conversación que tendremos en nuestra mesa del día hacia la tercera hora y en este momento nos vamos nos vamos con información sobre COVID-19, nuestro corte informativo eh, a nivel nacional, internacional y también diversas cuestiones de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
0: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 371 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 253.526 lamentables fallecimientos en nuestro país. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 6.543 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron aumentaron a 3.231.616, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra esta enfermedad suman 880, 880 perdón, 80 millones Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 126.000 739 casos activos. En información internacional, la administración, una buena noticia: la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos, la FDA, conocida así por sus siglas en inglés, concedió el día de ayer su aprobación total a la vacuna contra COVID-19 de la firma Pfizer BioNTech. Se trata de la primera vacuna de este tipo que obtiene luz verde completa del regulador. En ese país, pues hasta ahora, tenía solo el permiso de emergencia. Así es que, bueno, Pfizer-BioNTech y su vacuna tienen esta aprobación total como vacuna contra el SARS-CoV-2. Mediante un comunicado, Janet Woodcock, comisionada en funciones de la FDA, aseguró que el público puede confiar mucho en que esta vacuna reúne los mayores estándares de seguridad y efectividad, así como de calidad de fabricación que la FDA requiere para un producto aprobado. Así es que, bueno, buenas noticias. Vamos con información de la UNAM. Al inaugurar la octava edición del foro 2020 de Fundación UNAM, titulado La nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas, el rector Enrique Graue afirmó que la pandemia por la COVID-19 ha sido un periodo trágico en muchos sentidos, pero también ha abierto oportunidades para revisar y analizar críticamente nuestros quehaceres individuales y colectivos. En ese acto, efectuado en la modalidad de distancia, el rector de la UNAM agregó que este es un espacio plural donde se reflexiona sobre los problemas más apremiantes del de, eh, país y de las contribuciones que la universidad eh, ofrece, que la universidad de la nación ofrece para enfrentarlos Música Recomendaciones culturales para esta mañana de martes, para este día martes, en el marco de la quinta edición de FemLab 05. Hablamos ayer extensamente eh, con él, eh, con acerca de este, pues de este festival, con la directora de Casa del Lago. Estoy, pues el día de hoy, eh, el día de hoy martes 24 de agosto, Lena Ortega entrevistará a Adel Nal para conocer sus prácticas artísticas, procesos creativos y todas sus referencias que han nutrido su prolífica carrera, ella es parte pues de las eh, especialistas, de las artistas en arte sonoro que se presentan eh, en el FEMLAB por parte pues de lo que tiene que ver con Europa recuerden que FemLab pues es este eh, pues, esta serie de conciertos estos eventos que enlazan a mujeres creadoras de arte sonoro entre México y Europa así es que bueno no se pierdan el día de hoy martes 24 de agosto esta entrevista con Adelnal que tendrá una transmisión en vivo eh, a partir de las 10 de la mañana a través de la página de YouTube del Centro Cultural de España en México quien también por supuesto, eh, participa del FEMLAB junto con Casa del Lago UNAM. Así de sencillo pueden llegar a esas, a esas coordenadas. Nos vamos en este momento con un poco de música. Lo que vamos... A escuchar a continuación, a ver si lo tengo por aquí Cercano y a la mano Pero antes, por supuesto, también invitarles a que se acerquen A redes sociales Que compartan sus comentarios Esta mañana, démonos los buenos días eh, Por mi parte, debo decir que es una mañana Fresca, cómo amanecen ustedes Cuéntenos, arroba P Movimiento en Twitter Primer Movimiento Uname en Facebook Pascuala y la Vaca Y Fauna está a cargo de esta canción Desde Chile, te traigo flores <música>
2: Flores en la Tumbablo me dijo que venga a verte. Que ni en la muerte olvido a quien quiso seriamente. Su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente. Puso en mi pecho esta flor hay como un presente, hay como un presente. Ay, un borrachito pasó y me no para verte Dijo que es santo el amor, que un borracho nunca miente Ay, como un presente Flores en la boca Parirá a...
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com ¿Verdad o
0: hablar en público puede resultar un desafío para muchas personas. Se estima que más de un 75% de la población sufre ansiedad o nerviosismo al enfrentarse a estas situaciones. A este miedo se le conoce como glosofobia, que es el término para referirse a personas que padecen ansiedad o se bloquean al tener que exponerse a hablar en público. Sin embargo, ser un buen comunicador es una de las habilidades más demandadas en el entorno laboral. Hoy en día, las empresas no solo buscan que su personal sepa hablar en público, sino que logre transmitir adecu adecuadamente la información. Para el 75% de la población recordar que debían exponer en clase aún les genera una sensación de estrés y nerviosismo y es que algunas personas se llegan a paralizar, tienen náuseas, ritmo cardíaco elevado, sudoración, una voz temblorosa o simplemente su mente se pone en blanco, se bloquean. Por esta razón, a los padres y madres se les recomienda añadir actividades que fortalezcan la confianza en sus hijos. ¿Una buena opción? para esto es el doblaje infantil porque ayuda a entrenar la voz. Elsa Sacobian, actriz y directora de doblaje, nos ayuda en esta labor, al contar con una amplia trayectoria, al dar voz a diversos personajes como Oliver Atom de Supercampeones, Brenda de Beverly Hills 90210, Rarity de My Little Pony, Princesa Clara de La Casa de los Dibujos, y Megan de Drake and Josh, entre otros. Así es que, bueno, vamos a conversar con ella acerca de la glosofobia, el doblaje Doblaje infantil como método contra el miedo a hablar en público. Elsa Cobian, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, te presento una vez más formalmente actriz de doblaje y directora de la Escuela de Doblaje y Locución, Tony Rodríguez. Bienvenida, Elsa Cobian, buenos días y bienvenida a primer movimiento. ¿Cómo estás?
3: Muy
4: buenos días, Berenice, ¿cómo estás? Pues yo muy contenta de estar aquí en tu espacio para compartir con tu audiencia, pues sí, esta labor que estamos haciendo.
0: Una labor muy, muy interesante, muy interesante, que seguro eh, les ha llenado a ustedes de, eh, pues de anécdotas cotidianas con el trato hacia los pequeños. Te pregunto y te pediría primero dar una eh, introducción sobre qué es, eh, un, digamos, un panorama amplio sobre qué es la glosofobia, cómo afecta a nuestra vida cotidiana y, y cómo se presenta en los más pequeños, en los niños y las niñas. Eh, la
4: glosofobia, bueno, pues es miedo a hablar en público. Y y bien lo, lo decías en tu introducción, eso le genera a las personas ansiedad, eh, parálisis incluso, ¿no? el, el tener la mente en blanco y ya no poder hilar tus ideas. Eso es algo muy común. Eh, y bueno, aunque la, en la escuela no tengamos como objetivo el que se te quite la glosofobia, la formación que tenemos, la formación que tienen los chicos al entrenar su voz en las clases de voz y dicción, que eso... Eh, es muy profundo porque trabajar con tu voz implica el descubrir en ti ciertos bloqueos que de manera emocional hemos generado por pues por nuestra educación, por pues, la, lo que implica vivir la vida y que de repente pues hay eventos que tal vez te marcan y que los vas guardando en tu cuerpo. Y al trabajar con tu voz vas desbloqueando esas emociones que se te quedaron como atoradas en el cuerpo y, y, y tu voz fluye mejor, pues, tu voz es una unidad psicofísica, más bien somos una unidad psicofísica y tu voz expresa lo que eres. Entonces es muy importante conocer tu voz, aprender a manejarla, eh, a desarrollar su potencial. Y eso por supuesto que lo hacemos, lo hacemos en, la, en la escuela de doblaje y locución. Eh, al, al hacer doblaje también aprendes a ver al personaje de una manera muy profunda porque para interpretarlo necesitas conectarte con él y para conectarte con él te, tienes que estar conectado contigo mismo, con tus emociones y son cosas que te van haciendo como 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 madurar como ser humano uh -huh. porque sí, eh, hemos notado que nuestros niños empiezan, algunos muy tímidos eh, y, y después se vuelven más desenvueltos, adquieren herramientas para sentirse con más confianza en ellos mismos eh, y lo reflejan al exponer en clase con más seguridad, eh, leen mejor en público, no se inhiben tanto, y, y finalmente cuando los papás nos dicen, bueno, ¿y este curso va a ayudar a que mi hijo no se ponga nervioso cuando va a hablar en público? Yo siempre les digo, no, no es el objetivo el que no se ponga nervioso, porque los nervios siempre van a estar ahí, mm. y eso que te lo diga cualquier actor connotado, consumado cada vez que se sube al escenario, ¿no?, o cada vez que tiene que actuar, Pero no se te van a quitar los nervios, pero vas a tener tantas herramientas internas, tan arraigadas en ti, que los nervios no van a ser un obstáculo, van a ser más bien como un aliciente, van a ser como, como, como un combustible, no van a ser una, un motivo de parálisis o de, o de un obstáculo para que no puedas expresarte, al contrario, entonces, es un fenómeno muy bonito y muy interesante lo que vemos en los niños, cómo van madurando, cómo van creciendo, cómo Por se van supuesto.
0: desenvolviendo. Y, y bueno, ya lo que, lo que has dicho, pero hay que dejarlo, hay que reiterarlo, tú como profesional de la voz lo sabes y nos puedes decir que que, que pues se sienten, siempre se van a sentir esas emociones, esas mariposas en el estómago, algunos nervios. No podemos y creo tampoco es deseable eliminar esas emociones que nos genera el hablar frente a un auditorio, frente al público. Igualmente, acá de este lado en radio, a pesar de que no tenemos enfrente a la audiencia, sabemos que ahí están, nos acompañamos, pero también siempre hay una emoción, una emoción detrás. ¿Cómo se trabaja con esas emociones? cuando se trata de instruir, digamos, más formalmente al, a los pequeños, a los niños a las niñas que, que además están en una edad en la que van incorporando habilidades de comunicación y de habla en ese momento en el que se expresan ya fuera del ámbito más cercano doméstico y que empiezan a salir ya sea a la escuela, que tienen pues más, antes, antes cuando se podía, más eh, reuniones con sus eh, amigos pequeños eh, y pequeñas, los cumpleaños, en fin van ampliando su espectro social y eh, adoptando pues habilidades de comunicación cómo es esta instrucción para los más pequeños cómo se empieza cuando tienes tal vez un chiquito que eh, pues eh, tiene alguna complicación alguna dificultad de expresarse eh, pues más eh, tal vez más acentuada de lo de lo que otros niños lo presentan
4: claro eh, se va dando en el proceso mismo del trabajo de, de las clases eh, las maestras eh, tenemos en la primera etapa de la formación dos maestras que son fundamentales que son Berta Vega eh, que es la maestra de teatro uh -huh. y Alejandra Díaz que es la maestra de voz y dicción, entonces en esta primera etapa de, de, de la formación son ellas las que tratan con los niños, entonces eh, eh, la maestra Ale les pone ejercicios eh, lo eh, mueven su cuerpo, o sea para trabajar con tu voz tienes que mover tu cuerpo, o sea tú no puedes trabajar con tu voz aquí sentadito y y sin moverte, ¿no? no, no, no hay manera, entonces los niños empiezan a, a moverse, empiezan a trabajar con su voz, con los diferentes ejercicios que les pone la maestra y eso pues va conectando, no va conectando poco a poco eh, la relación que, que existe y que no debe separarse jamás, que es la de tu voz, con tu cuerpo, con tu cuerpo emocional y, este, y van trabajando, ¿no?, y tienen un, un proceso, eh, pues, grandecito, son son 12 sesiones con, con la maestra Ale y también con la maestra Berta, y la maestra Berta los va llevando a que, por ejemplo, a que puedan improvisar, ¿no?, a que ellos puedan eh, imaginar una situación, un personaje, e improvisar, irse también moviendo de, de, desde el cuerpo, eh, ir imaginando las situaciones, las emociones que se van despertando en el personaje que ellos han creado, y todo eso hace que vayan adquiriendo más conciencia de ellos mismos, eh, más conciencia de las emociones que pueden expresar, y ese y bueno, cuando al terminar el módulo de actuación y voz y dicción, ellos presentan un trabajo final, es un playback, ¿no? Sí. en el que ellos tienen que hacer pues toda una presentación con el vestuario, con cosas elementales, ¿no? no 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 se tiene que elaborar muchísimo ni gastar dinero para eso, pero con lo que tienen en su casa, ellos hacen eh, su escenario, hacen su personaje, su vestuario, y tú ves cómo empezaron y cómo terminaron en ese primer módulo y de verdad te sorprende, te sorprende uno lo creativos que pueden ser, todos los seres humanos somos creativos, el chiste es que se nos dé las condiciones para que eso se pueda dar, para que esa creatividad florezca. Y tú ves, ¿no?, cómo como empezaron, quizá más inhibidos, quizá con muchas eh, dificultades como para expresar con su cuerpo. Y cuando terminan, eh, pues los ves, ¿no?, haciendo cosas que no te imaginabas. Y luego vienen a la clase de, de locución comercial eh, con la maestra Olivia Mercenario, en el caso de los niños, y, y bueno, también es maravilloso, ¿no? Cómo aprenden a, a, a trabajar con, con, con su voz de, de otra manera, porque la locución comercial eh, ta, también implica que puedas expresar muchísimas cosas en, breves, en, breve, en, en un breve tiempo, en, en segundos a veces, ¿no? Que puedas cambiar de intenciones eh, en una frase tres veces o cuatro veces. Y el, el trabajar con eso también le da a los niños una un manejo de, de, de su de su forma de expresión increíble, y sí. luego ya viene el doblaje, el doblaje que requiere que todo eso que aprendieron antes eh, se ponga, en, en, ahora sí que en la misma canasta, no todas las habilidades que ya desarrollaron, pues las tienen que poner al servicio del personaje que van a doblar en pantalla,
0: Uh -huh, claro, finalmente es actuar con la voz, es o trabajar sea, ¿sí? con la voz, sí, pero también eh, aplica o, o se amplía hacia un proceso de personificación, de dramatización, ¿cómo es esta cuestión? ¿Por qué incorporar al cuerpo cuando se está trabajando con la voz?
4: Porque no puedes separar tu voz de tu cuerpo y porque no solo actúas y no solo doblas, no es doblaje con tu voz. Todo tu cuerpo está involucrado y podrás decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que todo tu cuerpo está involucrado si solamente se, se registra tu voz en el micrófono? Pues sí, es lo que se registra, aparentemente. Sin embargo, para tú interpretar un personaje, debes tener todo eso que te acabo de comentar, ¿no? todas esas conexiones, el, el que tú puedas eh, interpretar no un personaje con tu voz implica que tu cuerpo emocional está involucrado, que sabes expresar emociones y las emociones las manejas desde el cuerpo.
0: No hay manera
4: de que de que las manejes si no está tu cuerpo involucrado. Entonces, aunque estuviera sentado, así, no importa, si tienes ya esas herramientas de, de, de descubrir las emociones, los puntos de energía que están en tu cuerpo para activarlas en el momento que lo necesitas, lo, lo vas a hacer. Por eso no podemos separar nuestra voz de nuestro cuerpo y de nuestro cuerpo físico y, y emocional, ¿no? En, uh -huh. y, o sea, somos una unidad y así se trabaja con la voz.
5: Por supuesto. Con todo lo que somos.
0: Claro, aún estando sentado, a uno le dicen, bueno, a ver, el, 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 hay que trabajar con el diafragma, hay que proyectar la voz desde de, de distintos puntos del rostro, por ejemplo. ¿Cuáles son estas técnicas que nos puedes compartir, tal vez ahorita, alguna brevemente para, para la audiencia, para que nos demos cuenta un poquito de, de, de la dimensión que significa este trabajo de la voz, el sacobian? Sí, eh,
4: bueno, lo que tú acabas de comentar es muy importante y es fundamental, la respiración. Desde ahí está todo. Eh, parece que, que es como muy obvio, ¿no? Ay, ¿Cómo que una clase de respiración? Sí, claro, todos sabemos respirar, estamos vivos, es más, lo hacemos automáticamente, pero lograr una voz profesional implica manejar eh, tu respiración, eh, una respiración diafragmática intercostal, que es eh, pues un tipo de respiración en el que verdaderamente se... se eh, los pulmones ahí es donde se expanden ¿no? en la parte ba baja de tu de tu tórax que es donde se expanden tus, tus costillas hacia los lados esa es la respiración intercostal ahí es donde tus pulmones adquieren la mayor capacidad de, de tener aire, y obviamente el, el diafragma está debajo, se contrae para sacar el aire se relaja y es ese tipo de respiración, la que debes tener perfectamente bien integrada a ti para poder emitir la voz de una manera saludable, para tener capacidad de aire, para decir frases largas, para. Porque, bueno, cuando estás actuando eh, en doblaje, en teatro, en donde sea, eh, la capacidad respiratoria debe ser muy especial, como dices tú, para proyectar la voz para tener eh, ese alcance que necesitas. Eh, entonces, todo viene desde ahí, desde la respiración. Y eso lo ven en la clase de voz y dicción, desde temprano. Eh, y de ahí, bueno, pues, eh, implica también usar tus resonadores, que son todas esas eh, eh, partes de tu cuerpo donde la voz se amplifica. Y aprendiendo a usar tus resonadores, aprendes, por ejemplo a caracterizar tu voz, ¿no? Por ejemplo, sí. si la ubicas en la nariz, entonces la voz te puede salir así y te puede servir para muchísimos personajes. O a lo mejor puedes lograr una voz un poco más brillante con la voz de cabeza. O a lo mejor puedes lograr una voz más robusta, eh, de otro tipo, con la voz de pecho. Y así oh, te vas a la voz de mandíbula y la voz de mandíbula te puede dar otras posibilidades. Y todo eso son usos de resonadores.
6: Por supuesto. Y eso
4: en el doblaje es, es fundamental aprender a caracterizar.
0: Ay, no, yo tengo que confesar que esa respiración diafragmática me ha costado me ha costado mucho y, y admiro mucho de, de verdad el trabajo de locución que, que hace el gremio, el gremio al que pertenece eh, el Cobian. Cuéntanos un poco de la locución comercial. Eh, llama la atención, por supuesto, esta esta cuestión que ya es, supongo yo, o te pregunto, no necesariamente todos los pequeños y las pequeñas que asistan a esta instrucción eh, a, a la escuela, eh, pues tendrán, llegarán hasta ese punto. ¿Cómo ¿Cómo está esa cuestión?
4: Eh, es parte de, del curso básico que damos, de siete meses. Ellos llevan locución comercial. Y bueno, el objetivo es que sí, puedan al, al terminar, puedan iniciar, eh, profe iniciarse profesionalmente tanto en doblaje como en locución comercial. Eh, ¿Por qué? Porque estos mundos están muy interrelacionados. La locución comercial tiene muchas, muchas... Um, muy amplia rama de, de posibilidades para desarrollarte profesionalmente. Eh, y el, el, este mundo, ¿no? el de doblaje y de la locución, eh, digamos que forman eh, un concepto que se ha manejado más en los últimos tiempos y es que te, que te conviertas en un artista de la voz completo, que no solamente haga doblaje, que no solamente hagas locución, sino que hagas muchas otras cosas. Eso implica desarrollar muchas, muchas habilidades. Por ejemplo, en la, en la escuela también damos eh, como especializaciones después del curso básico de doblaje de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque somos los mismos actores de doblaje los, y los locutores comerciales los que ha, hacemos es, esa, esa labor, pero la técnica es distinta. Entonces, para que aprendan a hacer eh, doblaje de videojuegos hay una especialización para que aprendan la técnica. Lo mismo para hacer doblaje de canciones. ¿Por qué? Porque a veces tu personaje eh, tiene que cantar, a lo mejor no una canción muy, muy elaborada y muy muy este demandante a nivel técnico, pero pero tiene que entonar algo y, y es muy bonito ver cómo a los niños se les quita el miedo, ¿no? que dicen, ay no, yo no canto, no a mí, no, 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 para nada, y de repente empiezan y se dan cuenta de que pueden, igual te digo no 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 para que desarrollen una voz este súper 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 este ya educadísima porque el curso es relativamente breve pero al menos para que se les quite el miedo y claro aquellos que tienen facilidad desarrollan eh, bueno yo tengo un caso de un chiquito que su mamá lo metió en la clase de doblaje de canciones casi casi que por por los los pantalones de la mamá porque dice no quería pero y se nada más tomó la primera clase y empezó a cantar en el baño, en la sala, el comedor, cuando se vestía, cuando se acostaba, cuando, cuando uh -huh. todos lados empezó a cantar. Y ahora ya está haciendo personajes que cantan.
0: Por supuesto. Pues, Elsa Cobian, una cuestión, me imagino que, que en estos momentos donde los chicos han estado pues en el encierro durante tantos meses, generar habilidades como esta eh, que nos propone y que viene desde el doblaje, desde la locución, pues nos da una posibilidad de, de, de ir saneando un poquito lo que se ha quedado en el camino, este temor a enfrentar al otro, a los otros, ahora que hemos estado con tanta distancia, eh, supongo que esa también será, digamos, una de las posibilidades con las que podemos que podemos vislumbrar, digamos, eh, si queremos apoyar un poco a los chicos y a las chicas en este en este sentido. Cuéntanos un poco, eh, Elsa Cobian, antes de pasar a la cuestión de cómo los que estén interesados se pueden acercar a estos, eh, pues a esta instrucción de doblaje eh, infantil. Cuéntanos cómo, cómo está el campo laboral eh, en general del doblaje, eh, no solamente para los pequeños, en general en México. Yo tengo entendido que es bastante complejo que es un gremio cerrado, se requieren muchos méritos, un largo camino como en cualquier otra profesión, pues que de pronto se puede desestimar, se puede pensar que cualquiera puede ponerse sin ninguna o con muy breve preparación frente a un micrófono y ejercer pues este tipo de profesión pero cuéntanos un poco cómo está el campo laboral eh, en el caso de México donde también eh, pues eh, la interconectividad la posibilidad de acceder a distintas plataformas, de tener muchos contenidos, pues nos hacen también nos obligan a que esos contenidos puedan ser traducidos a los distintos eh, idiomas, cuéntanos un poco de esta cuestión Elsa, por favor
4: sí, eh, fíjate que ahora hay mucho trabajo en doblaje podríamos pensar que, que pues las condiciones de la pandemia que no podemos asistir a los estudios de manera presencial eh, pues eh, las posibilidades se han restringido pero fíjate que no, eh, la verdad es que estamos viviendo una etapa histórica en el doblaje muy interesante ah, digamos que a, la, a lo largo de la historia del doblaje ha habido momentos no muy significativos de cambios de revoluciones a nivel técnico y qué sé yo estamos viviendo una y sin duda de las más profundas eh, al, hace no sé quizá dos tres años n nadie no se hubiera podido imaginar que íbamos a estar haciendo doblaje a distancia no uh -huh. eh, y pues así se dio nos tuvimos que reinventar todos desde las empresas Obviamente los ingenieros que han sido heroicos para para ayudarnos a, a que todo esto se, se dé ¿no? a nivel técnico. Eh, los actores que hemos tenido que hacer nuestro home studio uh
2: -huh.
4: eh, para poder grabar eh, a distancia. Eh, pues ha sido ha sido increíble. Y fíjate que, que incluso han surgido compañías de doblaje en esta pandemia. Así, a distancia, ¿no? Existe la compañía... Eh, trae a los clientes y, 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 bueno, contrata a sus directores, a sus ingenieros, a sus traductores para grabar, ¿no? Y, bueno, los directores a su vez, a su elenco. Eh, sigue habiendo trabajo, eh, no solamente para niños, porque, bueno, las voces infantiles siempre se han requerido y, precisamente, el origen de doblaje en niños. Tony Rodríguez fue el, el poder, eh, pues, eh, digamos, eh, educar a los niños para que pudieran empezar en esta profesión con muchísima mayor preparación. Pero también a nivel eh, adultos, eh, ¿por qué? Porque como hay ahora mucho trabajo, eh, muchas veces eh, pues no pueden, eh, tienen que cambiar de elenco los directores, tenemos que cambiar de elenco, ¿no? Nos mm, dicen, no, es claro. que está el actor y está muy escuchado, necesitamos voces nuevas. Mm. Entonces, el que, el que la gente se siga preparando se siga profesionalizando para poder hacer doblaje, eh, sigue teniendo sentido. Eh, obviamente hay competencia, por supuesto que hay competencia. Entonces, eh, pues aquí el reto es, es eh, pues profundizar en tu, en, tu, en tu preparación.
6: Por supuesto. Entre pues, mejor
4: preparado estés, uh -huh. más posibilidades tienes de, de brillar en un medio donde hay mucha competencia, pero al mismo Sin tiempo duda. se necesitan
0: voces profesionales. Así es, pues Elsa Cobian, eh, pues recuérdanos cómo nos podemos acercar a aquellos que estén interesados a eh, acercarse a esta Escuela de Doblaje y Locución Tony Rodríguez.
4: Bueno, en nuestra, en Facebook estamos así, Escuela de Doblaje y Locución Tony Rodríguez, también estamos como Doblaje Ninos Tony Rodríguez, en Instagram eh, es Doblaje Ninos y, y también en Instagram está como Escuela de Doblaje y Locución Tony Rodríguez.
0: Pues muchas gracias, Elsa Cobian, por esta participación. Y pues sí, ahora que además eh, el formato de podcast es tan socorrido, pues nos viene bien enterarnos de que tenemos estas posibilidades. Elsa Cobian, actriz de doblaje, directora de la Escuela de Doblaje y Locución, Tony Rodríguez, gracias y pues hasta pronto. Ahí estaremos siguiendo el trabajo que realizan en la escuela, Elsa, gracias.
4: Muchísimas gracias, Berenice, y gracias a todos por escuchar.
0: Hasta pronto, Elsa Hasta Cobian. pronto. Bien, pues vamos a ir con música. Son las 7 con 43 minutos. Qué rápido se le está yendo esta primera hora. La Garfield está a cargo de esta canción que sonará a continuación. Se titula Happy.
6: J'ai parcouru les nuits, toute ma <música> vie, J'ai jamais pu revoir. Des yeux comme ça, je t'ai trouvé une seule nuit par hasard dans cette ville et j'ai jamais pu revoir des yeux comme ça. That cannot be your face. That's a stranger I'm facing. That cannot be your face. That's a stranger I'm facing. Well, could it be your face that my memories are raising? That cannot be your face. That's a stranger I'm facing. I gave my heart to you, tried to make my life happier. I gave my heart to you, trying to make my life happier. Don't see how you could throw away all you got from me. My heart to you try to make my life happy face you're a stranger I'm facing well could it be your face that my memories are raising that cannot be your face you're a stranger I'm facing I gave my heart to you try to make my life happier gave my heart to you try to make my life happier don't see how you could throw away all you got from me gave my heart to you try to
7: make
1: HACEMOS COMUNIDAD EN LA SALA DISTANCIA.
0: Nos encontramos ya con Federico Navarrete historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor y bueno colaborador aquí en Primer Movimiento con otras historias de la conquista, que bueno te hemos visto Federico Navarrete por un montón de lugares y qué afortunado que así, que así sea, porque creo que eres de los especialistas que han ampliado este diálogo que hemos tenido por el, la conmemoración de los hechos ocurridos entre 1519 y 1521 conocidos como la conquista o el proceso de conquista, creo que eres de esos perfiles que han aceitado el diálogo Que lo han llevado a otros lugares, a otras esferas Así es que bueno, nos da mucho gusto que estés una vez más con nosotros Federico Navarrete, buenos días
8: Hola Belénice, buenos días, es un gusto estar contigo Y este, y, pues este, realmente debo agradecer que a lo largo de los últimos dos años eh, Tanto tú como Miguel Ángel pues me han dado este espacio eh, cada dos semanas eh, De otras esferas de la conquista que ha sido una excelente plataforma para justamente para plantear algunas de mis nuevas ideas, para participar en los debates, y pues sí, afortunadamente creo que el debate de las últimas semanas ha sido muy eh, muy activo, ha habido todo tipo de voces, aunque hay también quienes niegan que haya, que haya habido debate, que es muy peculiar, pero en general creo que ha habido muchas voces diferentes, y creo que la UNAM ha jugado un papel... Es muy importante, ¿no? Porque ha creado un espacio de debate intelectual, ha creado un debate, un espacio de presentación de las investigaciones más recientes, del conocimiento histórico y antropológico de vanguardia, que eh, creo que contribuye, y ese fue nuestro objetivo desde el principio de conoce y Conquista, contribuye a, a, pues, a elevar la calidad del debate, a que haya información fidedigna, a, a discutir interpretaciones, a discutir posturas políticas, y no tener que detenernos a veces en el estéril debate contra los fake news y las, este, y las informaciones manipuladas que aquejan tantas de nuestras discusiones públicas eh, eh, en la actualidad
0: así es y, y fíjate que eh, hacia la tercera hora de, de la emisión de hoy aquí en primer movimiento vamos a estar conversando sobre el lanzamiento de méxico 500 de publicaciones unam junto con el instituto de históricas donde bueno es una selección ya eh, los que se queden estarán eh, tendrán ese conocimiento de, de los detalles pues pero participas en esta en este lanzamiento méxico 500 eh, en, en la inauguración pues en el lanzamiento en sí pero también con una publicación sobre Malitzin de la que ya hemos hablado aquí en este espacio así es que bueno, estaremos conversando hacia, hacia la tercera hora, por ahí de las 9.20, cuarto con Gibran Bautista con también con Marta Martín Gabaldón sobre este lanzamiento, pero hoy hoy nos traes entre todos estos elementos y estos ángulos el de el nacionalismo y conquista en 2021 así es que te escuchamos, querido Federico
8: Pues sí, mira, esta es una reflexión que me ha surgido por el debate que se ha armado en los últimos días, a partir del discurso de, de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, el 13 de agosto en el Zócalo, eh, en este discurso López Obrador presentó lo que a mi juicio me parece una visión nacionalista de la conquista. La planteó en términos de españoles contra mexicas o mexicanos, eh, de alguna manera retomando esta dicotomía eh, que, que se ha construido en los últimos 100 años y que es constitutiva justamente de la visión nacionalista de la conquista, y que pues a mi juicio es errónea porque no toma en cuenta suficientemente la participación de los indígenas conquistadores y la naturaleza más compleja del régimen colonial. Pero bueno, de todas maneras, pues por su postura política y por su propia, pues, por su propio discurso nacionalista, eh, López Obrador retomó esta esta postura tradicional que, que, que insisto ha sido muy criticada por los historiadores para hablar de la conquista en términos nacionales, como el enfrentamiento entre españoles y mexicanos, habló de la conquista española como un gran fracaso, eh, de, este, refiriéndose sobre todo a sus efectos, ¿no? a la, al colapso demográfico, a la destrucción de buena parte de las estructuras eh, estatales y sociales indígenas, a, al impacto de la de la cristianización forzosa y violenta del siglo XVI. Y esa perspectiva me pareció interesante, porque nunca, yo nunca había oído hablar, nunca había escuchado el término fracaso para hablar de este evento, que generalmente suele hablar, en todo caso, de genocidio de estos términos, pero otra vez, en términos de un discurso nacional, hace lógica, porque pues más bien está lo que pareciera estar diciendo López Obrador, en, en una alusión muy presentista, también muy relacionada al siglo XXI, es que los españoles no fueron una opción de progreso, que no trajeron progreso al país. Entonces, bueno, esta es una postura claramente política que obedece a, 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 la, a la, al posicionamiento político del gobierno, pero López Obrador también estableció, eh, interpeló directamente a un historiador argentino Bueno, no es un historiador, a un escritor argentino, eh, Marcelo Gullo Al que presentó como el paladín de las posiciones hispanistas a las que se contraponía Esta lógica de la contraposición pues es muy propia del nacionalismo Y yo creo que además López Obrador estaba reaccionando a la negativa española A debatir con México y a participar en este proceso de revisión histórica al que lo invitó el gobierno mexicano en el siglo XIX, eh, 2019 iba a decir en el siglo XIX porque parece que está hace dos siglos <risa> el hace, hace dos años y este y entonces pues, estaba reaccionando con eso no y entonces eligió eh, pues polemizar con este personaje orgullo argentino y ahora pues, este personaje orgullo se ha lanzado ha aprovechado la oportunidad como buen oportunista que él y se ha lanzado a, a querer debatir con exesoraco y lo que parece presentarse son como dos campos contrapuestos por un lado este nacionalismo de López Obrador, que está muy centrado en la idea de México como nación soberana, y por el otro lado, un nacionalismo hispano, podríamos llamarlo, que es una ideología que yo ya había visto planteada por personas en España, en el libro este de la disputa por la historia, por ejemplo, eh, el, este, que salió hace unos meses, eh, que es la idea de que los países latinoamericanos y España podríamos consolidar algo así como una alianza estratégica y convertirnos en un bloque de poder que pudiera, de alguna manera, compensar sobre todo el poder de las potencias anglosajonas eh, de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Eh, entonces este Marcelo Gullo es, es un él es un ideólogo militar del Ejército Argentino. No hay que olvidar que el Ejército Argentino es el mismo que masacró a decenas de miles de ciudadanos argentinos hace 50 años. Entonces pues, pues eso nos habla de la posición política de este personaje. Es claramente un personaje que viene de la derecha militarista y su ideología hispanista es presentada como una defensa contra este imperialismo yankee y como la posibilidad de una especie de coalición iberoamericana y lo que es, digo a mí lo que me parece más más peligroso de sus argumentos es que por otro lado considera que todos los movimientos indígenas de América Latina son en realidad cabezas de lanza del imperialismo inglés y llega a afirmar que los mapuches que son con mucho que tienen con mucho el movimiento étnico más poderoso de América Latina uh -huh. están financiados por los ingleses este es el tipo de, de teoría de conspiración fascista que por ejemplo en los años este, en eh, los años 90, en los años 80, 70, 80 y 90 del siglo XX hablaba de cómo el oro de Moscú financiaba a los guerrilleros latinoamericanos y hablaba de una alianza hemisférica para combatir el comunismo. Ahora esta ideología anticomunista se ha convertido en una ideología antiindigenista y ahora los enemigos ya no son los guerrilleros comunistas sino los indígenas movilizados. Eh, pues sobra decir que trabajando este señor para los militares argentinos, en el momento en que empieza a hablar en esos términos, pues le da uno miedo que lo siguiente que pretenda hacer es matarlos, desaparecerlos, torturarlos, en fin, el tipo de cosas que suelen hacer sus amigos los militares argentinos. ¿no? Entonces, eh, se, ha, se ha polarizado el debate entonces entre dos posiciones que parecen muy extremas y que a mi juicio, pues, reflejan un poco los enfrentamientos geopolíticos que hay en México, en particular entre España y México, por los intereses de las compañías energéticas, y que también reflejan una nueva configuración geopolítica de, del mundo, bueno, nuevas tendencias geopolíticas del mundo, que desde luego nada tienen que ver con lo que pasó hace 500 años. ¿no? O sea, creo que en ese sentido, tanto López Obrador, con su posición nacionalista mexicana, como Marcelo Gullo, con su posición, posición hispanista internacional de derechas, pues lo que en realidad utilizan a la conquista simplemente como una especie de, pues de referente simbólico para más bien defender sus posiciones estratégicas hoy y para marcar sus conflictos políticos y geopolíticos. Entonces, pues, realmente sí. esto no es una discusión académica, ¿no? Claramente estamos ante una discusión sí. política. Y en ese contexto habría que señalar que lo más, lo, lo que más me preocupa de este incidente no es la claridad de las posturas de cada bando, pues cada bando tiene derecho a sus posturas. Yo no, no me adhiero a ninguna de las dos, pero bueno, creo que son opciones políticas en el presente, sino la patente utilización de, de mentiras y de información falsa por parte de Marcelo Gullo. O sea, Marcelo Gullo, lamentablemente, no es más que un proveedor de fake news, y pues lamentablemente el presidente, al elegi al elegirlo como su rival político, le dio una relevancia que no merecía de ninguna manera, y por otro lado, a lo mejor, pues el presidente lo eligió porque justamente era un rival chiquito al que era más fácil eh, pues, ningunear, y quizá en eso tenga razón, porque no, no no va para mucho debate un señor tan ignorante, pero pues de todas maneras, eh, pues lo que indica es que el, el debate ya no está, eh, ya no se está yendo por causas académicos, ni, ni está centrándose en los hechos históricos, sino ya es claramente un debate político del siglo veintiuno y también eh, esta esta alineación por un lado de un nacionalismo mexicano eh, que que se que se empieza a definir claramente como pues distante o hostil a España y este hispanismo internacional también explica por qué Enrique Krause por ejemplo fue a aceptar el premio este que le dieron las órdenes franquistas de España, este los los viejos perseguidores de judíos y de moros pues, este, eh, los este los impulsores de la guerra santa pues, porque claramente pues la derecha mexicana eh, parece estarse alineando con esta posición hispanista eh, contra el propio gobierno mexicano ¿no? entonces aquí lo que tenemos pues, son los lineamientos de una disputa política que seguro se enconará en los próximos años y que utilizará a la conquista como pues como pólvora para sus disparos, para sus fuegos artificiales, pero no lamentablemente para una discusión histórica seria. Sí.
0: Pues Federico Navarrete, sí, qué, qué buen ejercicio se dio aquel día, el, el mismo 13 de agosto, qué buen ejercicio se dio en distintos espacios, por supuesto, eh, los que tenemos acceso a redes sociales, al espacio, al entorno digital, se dio un debate muy interesante en muchos frentes, cada quien le dio el, el enfoque que quiso desde los usos más eh, extremos como los que estás abordando, también está ahí la publicación del de partido, bueno, el, el tweet que lanzó el partido Vox de España. Eh, yo pensé, por ejemplo, que en el caso de México, eh, de, eh, Beatriz Gutiérrez Müller, pues tendría una visión tal vez más fresca, más propositiva del proceso. Eh, para el caso de, de la jefatura de gobierno, del evento del alumbrado en el Zócalo y demás, eh, se optaron por irse por esta cuestión de los 500 años de resistencia, muy loable eh, también. Y ahí vemos, bueno, todas las, las distintas posturas. Cada quien agarró un poco lo que quiso, lo que le co convenía también. Eh, y, y, y bueno, estos usos también reivindicativos de, de, de este bloque pareciera de 500 años que, que no podemos desmenuzar en, en tan poco tiempo y con tan pocas palabras, ¿no?
8: Pues sí, y finalmente lo que se demuestra es que la, hablar de la conquista siempre es de una manera o de la otra hablar del presente. Y Así porque pues finalmente los diferentes actores están utilizando lo de hace 500 años para tomar posiciones y definir eh, posturas eh, en el siglo XXI.
0: Pues sí, pues Federico Navarrete, como siempre te agradecemos, de nuevo quedamos aquí eh, eh, pendientes a la charla que tendremos hacia eh, un, en un par de horas sobre el lanzamiento de México 500, que incluye tu publicación sobre Malitzin, eh, que se incluye en este esfuerzo de México 500 entre el Instituto de Investigaciones Históricas y Publicaciones de la UNAM. Así es que, bueno, pues seguimos en esta conversación, Federico, te deseamos lo mejor.
8: Hasta luego, buenos días, Berenice.
0: Gracias, hasta pronto. Buenos días para ti. Nos despedimos en este momento de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana nos volvemos a encontrar por allá a las 6 de la mañana, muy tempranito para Chihuahua, 7 de la mañana para la hora del centro. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Este programa de radio está mutilado Le faltan partes Solo al contacto con tu oído Las partes que faltan Empiezan a vibrar Y toman forma Como los picores fantasmas De un miembro amputado Una mujer se va extinguiendo Mientras deja un Testimonio de ausencia Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio Sábado 28 de Agosto a las 20 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Esto es violencia política en razón de género
10: Estás exagerando
9: Estas cosas pasan desde siempre
10: ¿Violencia política? No sé
2: Mejor que te guíen quienes saben Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx Contamos
5: todas, contamos todos INE
6: La
9: maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales Te invitamos a crear, por medio del arte, visiones y acciones descolonizadoras, inclusivas y
4: comunitarias. Necesitamos las voces de todos, que sean individuos o colectivos, estudiantes, activistas o artistas, para idear un mundo donde quepan muchos mundos. Revisa la convocatoria completa en revista de la Universidad.mx diagonal mapa descolonial
9: encuentra la música de primer movimiento día a día en el spotify de radio unam y agréganos a tus favoritos
0: Ya estamos de vuelta en esta emisión martes 24 de agosto de 2021 cuando son las 8 con tres minutos de la mañana es la hora que marca el, la hora en el centro del país, les damos la bienvenida a esta segunda este segundo momento, esta segunda hora de primer movimiento nos reunimos con la radio Nicolaita en el 104.3 durante esta hora de 8 a 9 de la mañana para seguir haciendo comunidad, comunidad entre radios universitarias, un saludo a todos los que integran la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos a Morelia a los que nos estén sintonizando en el 104.3 igualmente a quienes estén de manera digital en cualquier lugar del mundo en www.radio.unam.mx o cualquiera de las plataformas que realizan el streaming de esta emisión hoy eh, que tendremos bueno para esta para esta hora bueno por supuesto me presento Berenice Camacho al habla eh, en esta ocasión pues está mi compañero Miguel Ángel Quemain tomándose un buen descanso un merecido descanso así es que estará con nosotros de vuelta hacia el próximo lunes, eh, pero bueno, que, que le deseamos lo mejor en estas vacaciones. Está allá en cabina en Adolfo Prieto, en la cabina de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de esta nave que llegará a buen puerto, seguro así será, en buenas manos, en las manos de Socorro Montes de aquí hasta las 10 de la mañana. Vamos a tener hoy en esta hora, en nuestra nota del día hablaremos de la campaña Contrato Digno para las Trabajadoras del Hogar en México eh, una de sus eh, pues, eh, divulgadoras de las divulgadoras y, y quienes han empujado quienes han empujado esta campaña para las trabajadoras y trabajadores también hay del hogar Valeria Uribe estará, estará con nosotros conversando al respecto ella es directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo México igualmente en esta hora en nuestra nota nacional hablaremos de Puebla y Veracruz, dos de los estados pues más eh, golpeados, incluso con pérdidas de vidas humanas tras el paso del de fenómeno meteorológico Grace. Aranzazu Ayala por parte de Puebla nos estará conversando desde, ella es reportera del portal Lado B y nos dará pues, cuenta de lo que ha su sucedido tras el paso de Grace allá en el estado de Puebla. Igualmente Eirinet Gómez, periodista corresponsal de la, de la jornada en Veracruz nos dará reporte de lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo en ese estado de la república, tal vez el, mal, el más golpeado por este eh, fenómeno meteorológico Grace, ya en algunas alcaldías, en varias alcaldías de la capital del país, pues se presentan eh, centros de acopio para ayudar a los damnificados por Grace. Así es que bueno, estaremos dando los detalles con estas dos periodistas, Saranzasua Ayala en Puebla y Eirinette Gómez en el estado de Veracruz. Doy brevemente, en ese momento nos, nos envían varios comentarios y, y doy el saludo a quienes están escribiendo en redes sociales. Carmen Valencia nos da los buenos días por acá. Está Refrancito también, dice las redes, decía hace 40 minutos, las redes están todavía dormidas, pues creo que ya van despertando, querido Refrancito. Igual Flechador del Sol, buenos días, estupendo martes, dice saludos a Virginia y a todo el equipo. A, a Virginia. ¿Por qué a Virginia? ¿A Vicky? <ríe> a Vicky Sánchez. Hoy no está Vicky Sánchez por acá, pero en la tarde en Prisma RU la pueden escuchar de una a tres. Eh, también nos escucha y nos manda eh, un tuit Rosario Durán Martínez. Nos pone una imagen, la imagen de una artista eh, afgana con, eh, que ha realizado un mural que tiene que ver precisamente con pues la dificultad de las mujeres afganas que están viviendo pues en este momento eh, con complejas situaciones, eh, una tragedia lo que está ocurriendo en Afganistán. Eh, dice Rosario Durán, que nos envía esta fotografía, dice: son obras de una artista afgana que se llama Shamsia Hassani, Si las hacemos circular, será como dar voz a a ella y a todas las mujeres afganas que están viviendo un infierno gracias dice Rosario Durán gracias Rosario por enviarnos eh, pues sí este recordatorio en la semana estaremos conversando a mayor profundidad sobre lo que ocurre esta tragedia estos movimientos trágicos de las eh, de la alianza internacional que abandonó pues militarmente a un país como Afganistán dejando incluso a colaboradores a colaboradores colaboradores desde hace mucho tiempo eh, alineados digamos con esta idea de la democracia occidental y, ...y dejándolos pues a su suerte... ...están siendo perseguidos como sabemos en ese país... ...vamos a tener en la semana más detalles al respecto... Pero bueno, una tragedia lo que ocurre en Afganistán. Daniel Manzano también nos da los buenos días a todo el equipo. Un abrazo especial para la señora Berenjena. Muchas gracias, Daniel. Dice, yo opino que dejemos de llamar a este evento conquista o encuentro de dos mundos. Mejor llamémosle invasión de bárbaros, dice Daniel Manzano, como se daba comúnmente en ese continente. Gracias, Daniel Manzano, por tus comentarios. Nos vamos en este momento 8 con 8 minutos con nuestra nota del día.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
0: La emergencia sanitaria por COVID-19 evidenció la discriminación estructural, la exclusión y la violencia que sufren las trabajadoras del hogar y es que el impacto económico dejó a una tercera parte sin su fuente de trabajo. Pese a que la recuperación del mercado laboral ha cobrado mayor dinamismo en lo que va de 2021, estos avances tienen sesgos importantes en materia de género. Antes de la pandemia, en junio de 2019, había 2.283.839 mujeres ocupadas en esa actividad eh, en el trabajo del hogar. Para junio, un año después, para junio de 2021, esta cifra continúa reducida a un millón 834.039 personas que trabajan en el hogar, de acuerdo con cifras esto de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Esta situación indica que aún se encuentran suspendidos casi 500.000 empleos de trabajadoras del hogar. Esta cifra coincide con la diferencia en el total de mujeres ocupadas, lo que sugiere que tampoco se movieron a algún otro sector o actividad laboral. Por ello es urgente que los empleadores cumplan con sus obligaciones y todas las mujeres trabajadoras conozcan, difundan y sobre todo exijan sus derechos. Entre ellos están el derecho al trabajo digno, a un contrato de trabajo por escrito, a una jornada laboral justa, entre otros. A través de la campaña Contrato Digno se busca amplificar las voces de las personas trabajadoras del hogar, quienes diariamente colaboran en sostener el equilibrio de miles de hogares en México. Y es que solo el 1% de las trabajadoras del hogar en México tienen un contrato laboral escrito y bueno vamos a hablar del lanzamiento de la campaña contrato digno para las trabajadoras del hogar este día nos acompaña con este propósito Valeria Uribe ella es directora de la fundación panamericana para el desarrollo en México y bueno es un gusto poder conversar gracias Valeria Uribe por esta eh, por esta charla en esta mañana de martes bienvenida no
5: muchísimas gracias a ti y a amable auditorio eh, estamos muy contentos porque estamos lanzando esta campaña que se llama Contrato Digno, que es un juego de palabras, ¿no? Y te explico un poquito que Contrato Digno forma parte de las acciones y objetivos del programa que tenemos que se llama Promoviendo los Derechos de las Trabajadoras del Hogar en México. que Estamos implementando la Fundación Panamericana junto con CASE, con el Instituto de Liderazgo de Simón de Bovier, con la Comisión Interamericana de las Mujeres, y esta campaña nace de la importancia de reivindicar el trabajo del hogar, de reconocer y respetar la relación laboral que existe entre personas empleadoras y también trabajadoras del hogar. Y sobre todo, esta relación se debe marcar como cualquier otro empleo dentro de la formalidad. Como tú bien mencionabas, si bien ya en México tenemos pues avances significativos en la materia, ya se han reconocido pues, la igualdad de género en el ámbito laboral, pero todavía sigue persistiendo esta discriminación y desigualdad laboral, ¿no? Son retos que tenemos todos, ¿no?, que debemos enfrentar. Necesitamos mayores iniciativas, un marco jurídico que regule eficazmente la relación laboral, considerando, pues, las particulares de esta actividad. También necesitamos sensibilizar a los empleadores y trabajadoras del hogar Dar más información sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, así como las obligaciones de los empleadores, para que podamos lograr que se reconozcan estos eh, derechos y obligaciones. Y por eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de firmando un contrato, que es el primer paso para tener esta relación laboral entre empleadora y empleador. Tú mencionabas, solo hay un 1% de las personas trabajadoras del hogar que cuentan con un contrato por escrito. Entonces, esto dificulta que ellas tengan el acceso a otros derechos, como son la seguridad social, que es un derecho universal. Entonces, por eso unimos nosotros esfuerzos para sensibilizar y concientizar a todas las personas. En esta campaña tenemos eh, de embajadoras, a Marina de Tavira, que pues, es una actriz reconocida, que ella pues salió en la película de Roma. Y además ella se ha estado sumando con este grupo eh, de trabajadoras del hogar. Ella está apoyando muchísimo a todas las trabajadoras, con cursos, actividades, talleres. De igual forma está con nosotros en esta campana como embajadora a Marta González Calderón, quien ella es eh, la secretaria del Trabajo del Estado de México y ella ha sido pionera en temas de la reforma laboral y también ella está trabajando muy de cerca con nosotros y con otras organizaciones para promover los derechos de las trabajadoras del hogar. También con Ana Vázquez Colmenares, ella es secretaria de la Mujer del Estado de Oaxaca, ella también ha estado impulsando, capacitando, tiene en su agenda este tema y, nos, y sobre todo ella ha sido clave también en este en esta campaña y en estos temas porque nos ha dado una perspectiva de género y de interculturalidad. Además, como todas sabemos, Oaxaca es uno de los estados expulsores de trabajadoras del hogar. También hemos estado trabajando con Marcelina Bautista, quien lleva 20 años en esta lucha, ¿no? Sin el apoyo de ella, pues esto no sería, todos estos avances que tenemos no serían posibles y de igual forma también eh, con Amexme, que es la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Ellas, como de, eh, la parte de empleadoras, han estado eh, apoyándonos a través de su presidenta, Lucero, que nos ha estado brindando todo este apoyo. Además, es una persona que tiene 20 años eh, apoyando a sus trabajadoras del hogar con el Seguro Social. Entonces, ella ha brindado la parte de la experiencia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los beneficios de tener a una trabajadora del hogar con el, en la Seguridad Social?
0: Uh -huh. Valeria Uribe, bueno, hablas y hablan en esta campaña y lo sabemos, contrato por escrito eh, tener seguridad social, vaya son exigencias que que siguen siendo las mismas eh, incluso antes que de, de que llegara esta pandemia, pero se suman las adversidades con la crisis de COVID eh, cuéntanos un poco cómo, eh, cuál es el panorama para las trabajadoras del hogar en México con esta crisis sanitaria hablas de Oaxaca, uno de los estados que eh, que exporta digamos, eh, o que lleva a, al resto del país a trabajadoras del hogar eh, hay una, una noción ahí de migración, de tener que moverse que desplazarse, pero se hace complicado con lo que ha traído la pandemia. Cuéntanos sobre este aspecto más reciente en el trabajo que se realiza por parte de las trabajadoras del hogar. Sí,
5: lamentablemente, pues eh, justo la pandemia ha evidenciado más pues, toda esta discriminación, ¿no? Se han dado muchos tratos injustos a raíz de la, de la pandemia que nos han expresado las trabajadoras del hogar, situaciones de acoso, de hostigamiento laboral, eh, violencia económica y psicológico y ha habido mucha sobrecarga de trabajo, ¿no? Ha habido aumento de tareas, por ejemplo, ahora el cuidado de adultos mayores pero, o de algún miembro de la familia que se ha contagiado de COVID. Entonces ha sido una eh, época un poco difícil. También ha habido muchos eh, despidos injustificados y ahora lo que le llaman son descansados, que es sin goce de sueldo, no es una figura legal. Hace poquito salió eh, la encuesta de la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México, de la situación laboral en el contexto de COVID, ¿no? Y menciona eso, ¿no? Que 25.9% de las personas trabajadoras fueron despedidas a causa de la pandemia, 33.9% fueron con esta figura que te menciono, que le llaman descansada, que no es una figura legal, sin goce de sueldo, 12.1%. Un 12.1% de las descansadas se les redujo el sueldo y solo el 6.5% se les sigue pagando su sueldo independientemente que no fueran a trabajar. Para que te des, eh, una idea de todo lo que está pasando, ¿no? Y pues como todos sabemos, el trabajo del hogar no se puede realizar de manera remota, ¿no? Entonces pues esto es algo bien importante y de hecho uh, las trabajadoras del hogar acerca, eh, bueno, a través de Marcelina Bautista se han acercado porque muchas de ellas están sin trabajo, o se les redujeron las horas de trabajo o los días de trabajo. Entonces, pues, están viviendo, pues, ellas aportan a, la, a sus familias. Entonces, hicimos este domingo eh, una donación de despensas para aquellas trabajadoras del hogar que se quedaron sin trabajo o que se les redujeron las horas de trabajo gracias a la Fundación Ara y a la Fundación Inter, nosotros estuvimos apoyando este domingo y el próximo domingo estuvimos, vamos a, a seguir apoyando a aquellas trabajadoras que se estuvieron con CASE, que se quedaron sin empleo, porque, pues sí, la situación es preocupante y ellas, pues, esta despensa pues les ayuda muchísimo para pues, seguir adelante con tener los, las cosas básicas para su familia.
0: Uh -huh. Valeria Uribe, ¿y, ¿y qué pasó con esta iniciativa de que se presentó en su momento como un programa piloto que tendría que ir avanzando hacia más, hacia, mayor, eh, hacia mayores eh, posibilidades de cobertura para afiliar a las trabajadoras del, del hogar al Seguro Social por parte de los empleadores? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esta cuestión en medio de la pandemia? Pues mira, la, o sea,
5: primero estuvo el programa piloto que concluyó y después empezó la segunda fase y ahora nos encontramos en espera que el Congreso del Hogar haga obligatoria la inscripción del INS. Eso va a ser bien import importante y crucial para este, para este esta causa, porque si no lo hacen obligatoria, pues va a seguir... O sea, los empleadores no lo van a, a respetar, no van a inscribir a las trabajadoras del hogar. Ahorita hay 70 mil personas afiliadas, 95% pues, de ellas sabemos son mujeres, entonces, sí es necesario que ya el Congreso tome cartas en el asunto, porque si no, tú pues no se va a poder regular. O sea, hasta que no se haga obligatoria, el empleador no va a responder.
0: Y otra cuestión también importante es el, una que se ha pugnado mucho desde las distintas organizaciones que tú ya mencionabas, eh, eh, CASE, Simón de Beauvoir, ustedes mismas en la Fundación, eh, esta cuestión de impulsar el convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo está esa cuestión? ¿A qué obliga a nuestro país, eh, precisamente en los términos que plantea este convenio? Cuéntanos un poco de esto.
5: Pues sí, obliga a que los empleadores, el mismo gobierno, ¿no? Estén, ¿cómo se llama? se eh, les pueda otorgar a las trabajadoras del hogar. Si bien ellas ya están en la ley de trabajo, ya hay unos apartados no, en, dentro de la ley del trabajo que hablan de las trabajadoras del hogar, que mencionan, cuáles son las obligaciones de los empleadores, de las de, de las trabajadoras del hogar, pero ahora se necesita ser obligatorio, ¿no? Que realmente cumplan e inscriban todos estos derechos. Y sobre todo yo creo que también ya entró en vigor el convenio 189, pero también hay que apuntar para eh, el convenio 190, ¿no? Sobre todo hay temas de violencia en el trabajo, que además, con, como te mencionaba, a partir de la pandemia ha salido mucho todos estos temas de acoso, de estigamiento laboral, de violencia psicológica. Entonces yo creo que también, no solamente con el 189, ahora también ya estamos apuntando a que se eh, ratifique el convenio 190, porque es muy importante también ver todos estos temas con las trabajadoras del hogar.
0: A ver, cuéntanos un poquito más de qué trata este convenio 190 de la OIT.
5: Sí, mira, este convenio 190 de la OIT trata, habla de la violencia en el trabajo, es bien importante que, eh, ¿cómo se llama?, se racifique y, sobre todo, las trabajadoras del hogar, ahora que hemos estado muy de cerca con este tema de la pandemia, con ellas, nos han expresado, pues, todos estos temas, ¿no? Que hablan de la violencia, del acoso, lo que te mencionaba en un principio, ¿no? Se han dado muchas situaciones de acoso y hostigamiento laboral. Muchas de las trabajadoras del hogar han quedado sin ningún tipo de ingreso o ingresos suficientes, ¿no? Entonces, pues, lo que pasa es que los empleadores, pues hay esta violencia psicológica de, oye, si tú no trabajas bien o si no cuidas a la persona, a mi familiar que tiene este COVID, pues entonces te voy a, a despedir. Entonces, muchas de estas eh, trabajadoras del hogar pues han sido forzadas o muchas no salieron cuando estuvo la pandemia cuando hubo todo este semáforo rojo, que todo estaba cerrado. Estuvieron varios meses sin salir de sus casas porque ellas estaban pues ahora sí que amenazadas de que no pudieran salir. Entonces es bien importante, como se llama, eliminar toda esta violencia que hay y acoso en, en los lugares de trabajo.
0: Y en un país como este, donde sabemos que las formas de discriminación pues se multiplican, se dan en distintos, eh, eh, digamos, alcances y de distintas formas. Valeria Uribe, hace un momento decías, eh, por supuesto hay que recordar y siempre enfatizar que estamos hablando de derechos laborales, que deberían ser y que son y que deberían ser así, pues esa es la exigencia para todos y para todas en sus condiciones específicas. Pero hace un momento también decías a los empleadores les conviene avanzar en esta cuestión de formalizar el empleo con sus trabajadoras del hogar. Cuéntanos un poquito de esto, un poquito eh, qué nos dice la campaña que por supuesto va a dirigir a autoridades, pero también a empleadores eh, sobre lo que conviene al establecer formalmente una relación laboral con las trabajadoras del hogar.
5: Sí, es bien importante para los para todos los empleadores y las empleadoras en México conocer y respetar los derechos laborales de los trabajos, ¿no? Ya les mencioné que están se encuentran en la ley federal del trabajo, en la ley del seguro social, ¿no? Sobre todo es bien importante porque eh, nos puede ayudar. Eh, yo, eh, hay en ocasiones que alguna eh, trabajadora del hogar se puede enfermar. Muchas, por ejemplo, nosotros tenemos talleres de sensibilización con las empleadoras, me dicen, no, es que eh, el seguro social, no hay quejas del seguro social, yo la llevo con mi médico particular. Y yo lo que les digo, bueno, ¿qué pasa si tienes algún accidente? ¿La vas a llevar con tu médico particular o algún cáncer, alguna enfermedad grave? O sea, de verdad que no, o sea, son muy costosas todas estas enfermedades. El Seguro Social tiene muy buen servicio en estos temas, entonces yo creo que es importante también, hasta les conviene a los empleadores que tengan el servicio social y sobre todo por los derechos de las trabajadoras del hogar, cuando tengan algún hijo, cuando ellas quieran decidir renunciar ya que cumplen la edad y quieran retirarse ¿no? y ya dedicarse a su familia o lo que ellas consideren es bien importante que ellas puedan tener con esta seguridad social, ¿no? Y el mismo empleador hasta va a estar mucho más tranquilo que ella esté protegida por la ley y pueda contar con todos estos beneficios que otorga el Seguro Social.
0: Por supuesto. Bien, pues vamos acercándonos al cierre, pero antes también, bueno, finalmente eh, se han eh, realizado campañas como esta, Contrato Digno, para sensibilizar pues sobre la situación y de las trabajadoras del hogar en la cuestión de género también que es fundamental hay que decir hay trabajadores eh, varones trabajadores del hogar pero en su gran mayoría son, son mujeres y hay condiciones propias de una de, de precisamente ese sesgo de género que les afecta directamente ya estamos a, en la antesala a pocos días de que es, inicie el ciclo escolar eh, 2021 donde, bueno, se reabren las escuelas con todas sus características híbridas y demás, eh, pero, pero a las empleadoras, pues para, para ellas, ¿cómo ha sido esta situación? Finalmente, muchas de ellas son madres eh, o son cuidadoras de niños pequeños y con el cierre de las escuelas durante la pandemia, pues esto se complica. ¿Cómo, cómo ha sido esta situación para ellas? Eh, ¿Qué se viene ahora ya con la reapertura de las escuelas de manera presencial, Valeria Uribe?
5: Sí, ahora, por ejemplo, con la pandemia, como te había mencionado, se aumentaron las tareas, ¿no? Y Se aumentaron las tareas, más no se aumentó el sueldo, eso es bien importante, ¿no? Uh -huh. Tuvieron esta sobrecarga de trabajo porque se encargaban de los hijos, tuvieron que aprender hasta a usar el Zoom y ayudarles a las mamás en lo que uno estaba con un hijo, la, ellas estuvieron apoyando a otros hijos en estas tareas porque pues fue muy difícil para todos, ¿no? Eh, entrar de esta manera virtual, y además, ellas tienen que hacer la comida, la limpieza y estar monitoreando que los niños pudieran entrar a sus clases o revisando que estuvieran haciendo sus tareas. Entonces, fue una sobrecarga de trabajo. Y con este tema híbrido, pues igual, ellos van a seguir teniendo esta sobrecarga de trabajo que nos las han mencionado, ¿no? Ahora que hemos estado charlando con ellas. Y, y además, pues ellas tienen su familia está eh, Llegan a su casa y tienen que ver si los hijos ellos est estuvieron haciendo su tarea. Entonces es complicado, dependiendo de la modalidad, pero sí ha sido una sobrecarga de trabajo para todas ellas. Y algo bien importante es que pues no podemos forzarlas, ¿no? Y no podemos velar sus derechos laborales, pero también hay este eh, acoso, este hostigamiento laboral, esta violencia psicológica de que ellas, pues temen, como está la situación, temen perder su empleo si no cumplen con todas estas nuevas tareas asignadas.
0: Por supuesto. Bien, pues Valeria Uribe, tienen en esta eh, campaña Contrato Digno, pues eh, tienen, además de, de, de las distintas actividades que te pido nos comentes que, que estarán realizando, tienen un sitio electrónico, padf.org-Diagonal Contrato Digno. Y ahí pues hay una serie de elementos, de herramientas. Cuéntanos un poco qué presenta este sitio y en qué consiste la campaña Contrato Digno.
5: Sí. Aquí en este tenemos un micrositio, como tú mencionabas, es www.contratodigno. Eh, eh, bueno, tenemos también un correo electrónico www.contratodigno.org y tenemos un correo electrónico que es org en el cual si tienen, ya sea empleadoras o trabajadoras del hogar, tienen alguna duda, Quieren, ¿cómo se llama? Contarnos cuál es la de su situación y que les demos una asesoría. Pueden acudir con nosotros. También tenemos un número de WhatsApp. Y algo importante también es que tenemos información. Algo que ha sido como crucial en todos los talleres que hemos estado trabajando, tanto con empleadoras del de, del hogar y también trabajadoras del hogar, es nos han pedido, oye, tienes un formato, nos puedes proporcionar un formato porque a lo mejor el que viene del Instituto del Seguro Social o, no sé, del gobierno federal, o no tienen simplemente algún contrato. Entonces, ahí tenemos un contrato, bueno, dos contratos, uno de modalidad, de modalidad para, para trabajadoras de tiempo completo y otras de entrada por salida. También tenemos cursos que hemos dado. Y algo bien importante es que vamos a tener una serie de capacitaciones y certificaciones para las trabajadoras del hogar, así como talleres, para las empleadoras, para que conozcan cuáles son sus obligaciones respecto a los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces, es bien importante que revisen este sitio, vean qué es lo que vamos a estar haciendo. Ahí van a venir todas estas actividades para apoyarlas, tanto a empleadoras como a trabajadoras del hogar. Vamos a tener capacitaciones muy interesantes del cuidado de adultos mayores y otras capacitaciones, así como certificaciones para la profesionalización de las trabajadoras del hogar. Y también vamos a estar publicando toda la información de la campaña. Vamos a tener en camiones eh, públicos información de la campaña, donde va a estar saliendo eh, Marina de Tavira en, la, en los estados de Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, donde hay mayores trabajadoras del hogar. Y así vamos a estar teniendo una serie de entrevistas como esta, estos eh, publicitarios, para sensibilizar
0: sobre estos temas Bien, pues eh, nos mantenemos atentos, atentas a esta campaña, contrato digno eh, yo tengo aquí la dirección de Paz F es decir PADF.org diagonal contrato digno es el sitio electrónico en el que yo estoy al menos observando todos, todos estos elementos estos recursos para las trabajadoras del hogar los eh, detalles de la campaña algunos datos también importantes que ya nos has mencionado Valeria Uribe en esta conversación embajadoras de la causa eh, recursos para empleadores y empleadoras en fin un, un sitio muy muy nutrido que te agradecemos compartas con nosotros en este espacio y pues eh, muchas muchas gracias Valeria Uribe directora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo México muchas gracias por esta conversación
5: no Muchísimas gracias a ti y de verdad que súmense a esta campaña y conozcan cuáles son los derechos y las obligaciones de las trabajadoras del hogar así
0: como de las empleadoras Muchas gracias, hasta pronto Valeria Uribe Hasta luego Bien, pues vamos, vamos, ahí están las coordenadas para acercarse. Yo creo que todos eh, podríamos estar de alguna u otra manera interesados, eh, diluir algunas dudas eh, y, y tener más herramientas para pues emprender ese camino, ese camino hacia la consolidación de un trabajo digno para las trabajadoras del hogar. Ahí está la dirección electrónica padf.org diagonal contrato digno para quienes se quieran eh, acercar a este sitio. Nos vamos en este momento 8.31 con con nuestra Nota Nacional para hablar de Veracruz y Puebla tras el paso de Grace.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional
0: el paso del huracán Grace provocó más de 10 muertes, además de severas inundaciones y daños en los estados de Veracruz y Puebla. En menos de 24 horas, Grace tocó las costas mexicanas como huracán categoría 3, siguió en tierra como categoría 1 y luego pasó a tormenta tropical y cerca de la Ciudad de México se debilitó a baja presión remanente. En Puebla, este huracán, el huracán Grace, generó fuertes lluvias en la sierra norte del estado de Puebla, en el municipio de Huachinang, un, un hombre de 42 años falleció lamentablemente debido a la caída de un árbol además pereció un hombre y una mujer en el municipio de Tla, Tlaola a, a causa del deslizamiento de tierra el derrumbe ocurrió la mañana de este domingo derivado del reblandecimiento de la tierra a causa de las lluvias intermitentes que dejó el ciclón tropical Miguel Barbosa, gobernador de la entidad, solicitó ayuda al gobierno federal ante los daños en 57 municipios y pues para conocer más detalles sobre los estragos causados por Grace en el estado de Puebla nos acompaña esta mañana nuestra colega Aranzazú Ayala, ella es reportera del portal Lado B en el estado de Puebla. Aranzasú, qué gusto saludarte esta mañana, lamentablemente con estas noticias que han llevado pues la pérdida de vidas humanas en el estado de Puebla, pero gracias por estar aquí buenos días.
9: Buenos días y también, pues, gusto en, en saludarles y para compartir eh, lo que lo que pasa y sigue ocurriendo tras el paso de Grace. Que bueno, eh, si bien Puebla no no fue el estado más afectado, sí fue, eh, está como en los primeros lugares en cuanto a afectación, ¿no? Tenemos casi un cuarto de, de la entidad eh, en cuanto a número de municipios con afectaciones. Y bueno, los eh, los datos oficiales de, de la titular de la de la SEGO del día de ayer, que son pues, los datos oficiales más recientes, digamos, eh, dan cuenta de al menos 34 eh, caminos eh, con derrumbes, ¿no? O sea, con deslizamientos de tierras y tierras, eh, 31 caminos obstruidos eh, y, bueno, también eh, numerosos árboles derribados eh, y, sobre todo, el, la pérdida de la electricidad eh, reportan en la Sierra Norte en Oriental la caída de muchos postes, entonces todavía hay muchísimos municipios que están incomunicados, sin energía eléctrica, obviamente, sin luz, sin teléfono, sin internet, aunque muchas eh, personas reportan que no se afectaciones a sus viviendas y se encuentran, digamos, incomunicadas, ¿no?, sobre todo pues por el, el tema de los caminos cerrados y, y la luz que reportan eh, compañeros y compañeras y compañeros de allá que el restablecimiento no está siendo rápido y a lo que atribuyen, pues, que es una, un, un alto número de pozos caídos y además esa imposibilidad de, de transportarse, agregando que, bueno, las lluvias todavía no paran por completo, ya no son de tanta intensidad, pero todavía hay eh, algo de lluvia, ¿no? Entonces eso ha, ha hecho que se detenga un poco, que se eh, se vuelva lenta esta, este restablecimiento de los servicios.
0: Uh -huh. Bueno, por supuesto lo que dices, la información sigue saliendo en estos momentos eh, hora con hora acerca de los distintos estragos, de las necesidades que se tienen en las comunidades eh, sobre el paso de Grace pero eh, cuéntanos un poco cuáles son las labores que se están realizando por parte del gobierno del estado, eh, cómo se está apoyando a los gobiernos en los municipios eh, la participación también de la federación, cuéntanos un poco de estos eh, pues de estas labores que se realizan en Puebla.
9: Eh, bueno, eh, lo que se ha comentado desde la parte oficial es eh, la CBOF es quien está a cargo eh, junto con Protección Civil, sobre todo del tema de la repertura de caminos, porque los caminos donde hubo deslaves con, con piedras, ¿no? con piedras grandes, son los más complicados. Eh, hay comunidades donde aún no han llegado a hacer estos taboles, eh, por la lejanía o por... pero todavía no terminan en otros lugares, ¿no? Y... Eh, el, el gobernador el Barbosa dijo que el apoyo es incondicional eh, digamos, pero también ya pidió a la federación el día de ayer, pues, apoyos ¿no? Apoyo para que se pueda eh, restablecer todo cuanto antes. De igual manera, el gobierno del Estado ya tenía habilitados y tiene habilitados refugios, pero hay iniciativas de ciudadanas eh, y de, de la organización social que también están haciendo colectas de líderes eh, Por ejemplo, para la comunidad de Olintla, en, en la Sierra Norte, hay un colectivo Shanai que está haciendo eh, recolección de víveres. Eh, eh, ellos son, digamos, hay gente que tiene enlaces directos con las comunidades y el problema ahora ha sido que, como no tienen servicio ni teléfono, ha sido eh, difícil y lento pues comunicarse para saber cuáles son sus necesidades, pero digamos que también son a través de estos enlaces ciudadanos, ¿no?, de colectivos, de organizaciones, de familiares, que se está juntando para, para ayudar víveres y para poder agilizar esta situación.
0: Aranzazú, uh -huh. ¿Qué, ¿qué zonas del estado han resultado más afectadas? Por supuesto, la sierra, la sierra norte. Ya nos comentabas que además, por, por, por obvias razones, pues es susceptible de muchas cuestiones como, como derrumbes, por ejemplo, el difícil acceso eh, por caminos obstruidos, que de por sí son zonas de generalmente de, de un acceso pues no tan tan fácil para para llegar. Cuéntanos un poquito cuáles son estas zonas eh, donde se está concentrando y se requiere más el apoyo para, para llegar con los damnificados.
9: Sí, las zonas eh, que más impacto tuvieron son bueno la que está toda la zona de, eh, mi, mi profe con Veracruz de la parte norte del estado, eh, digamos como la puntita de, el superior del estado de Puebla y bajando todo todo el perímetro, todos esos eh, municipios son los que tuvieron mayores afectaciones que es Sierra Norte, Sierra Nororiental y bueno, hay municipios que están prácticamente en Costa Rica, ¿no? Lo que es Benito eh, Carranza. Por ejemplo, eh, Pantepec, esos municipios, y los que están de la parte que es eh, pues más conocida de Cuestalán, ¿no? que es uh -huh. conocido por pueblo México, también por pues su organización social. Eh, de igual manera, de la parte donde está Zacatlán, hacia arriba, digamos, esa zona. Municipios eh, que, sobre todo de la parte Totonaca de Puebla, eh, como San Felipe, Tepatlán. Ese municipio, por ejemplo, desde el año pasado, antepasado, me parece, durante unas cuantas lluvias se cayó el camino principal que conectaba las comunidades y todavía hace algunos meses no se había arreglado por completo este camino, ¿no? Entonces ahora con las lluvias tan fuertes y con el paso del huracán, pues eh, es, es preocupante porque ahí sí hay comunidades muy abandonadas que no habían tenido esta respuesta pronta y pues bueno, ahora con esas afectaciones y con la incomunicación, hay la gente, digamos, que está más acostumbrada a empezar por ellos mismos las labores porque han sufrido, digamos, un abandono histórico eh, de parte del de, de Gobierno Central, ¿no? Eh, hubo eh, reportes de personas que estuvieron dentro de estos refugios, eh, y bueno, sobre todo los, los municipios que se quedaron, algunos de los municipios que se quedaron sin luz, que, toda, eh, que todavía no se establece por completo en el municipio, son el que les comentaba, ¿no? San Felipe de el municipio de Amisplán, eh también hay Otozco de Guerrero, que está muy cerca de Tepatlán, eh, los municipios, municipios de Tepés, de Luciano Carranza, eh, Tlaola, eh, Tlapacoya, Francisco Zetamena, que también está en la en la parte del estado que casi colinda con Costa Rica. Aguacatlán, entre, entre otros, son los que tuvieron mayores afectaciones, son los que están todos en esa parte del estado, ¿no? Y además recordemos que sierra, es parte boscosa, ¿no? Eh, una buena parte es bosque húmedo y otra es bosque templado, pero de igual manera son lugares muy húmedos, ¿no? ¿no? Con, eh, donde hay de, de por sí. Eh, muchas precipitaciones, donde hay neblina, donde hay lluvias. Entonces, pues, bueno, también eh, están los los caminos, digamos, son de difícil acceso por por los mismos cerros, ¿no? Así que esperemos que se agilice realmente y haya eh, información pues, más, más puntual actualizada del gobierno del Estado, porque si bien el gobernador lo mencionó en su rueda de prensa diaria, no se han mandado hasta el momento más comunicados o más difusiones eh, en las. Los redes oficiales del gobierno, sus medios de comunicación oficiales, digamos, eh, si lo comparamos con la información que hay ahorita respecto a la pandemia, pues bueno, hay muchísima más difusión de la vacuna de la pandemia, que claro que es muy importante, pero no ha habido una correcta, digamos, difusión suficiente de lo que pasa en las comunidades y en las universidades, que no es necesario porque por la incomunicación que están viviendo.
0: Por supuesto, sí, una incomunicación que bueno, quien quien haya visitado estos lugares, estos municipios Cuetzalan, por supuesto muy popular, sabe que de por sí es complicado llegar a, a, a un lugar como este, por ejemplo Cuetzalan y bueno con mucha mayor razón a otros municipios eh, más eh, pues más metidos hacia la sierra o, o que no tienen eh, estos caminos que, que finalmente han llegado también con la cuestión turística como lo han hecho para Cuetzalan, pero bueno nos nos mantenemos atentos. A atentas Aranzazú, te pregunto por último cómo, cómo se ha desplegado eh, la ayuda pues de distintas organizaciones más allá o al margen de lo que tiene que ver con el gobierno de los alcances del gobierno eh, cómo se ha dispuesto esta ayuda en términos de albergues de centros de, de acopio de víveres y artículos de primera necesidad para los damnificados, cuéntanos un poquito cómo se está dando esto en Puebla
9: pues eh, como decía, sí está empezando sobre todo desde organizaciones que ya tienen trabajo directo con algunas comunidades, no eh, muchas. Eh, por ejemplo, el colectivo que les mencionaba, que el colectivo Chanay que trabaja con comunidades totonacas y por la difusión y preservación eh, de la cultura totonaca en Puebla, que por sí ya tienen pues estos conocimientos, estas alianzas, no eh, eh, personas que están interesadas, y que conocen allá. Entonces ha sido apenas están eh, empezando a salir estas iniciativas, estas colectas. Eh, me parece que ha sido también un poco por la falta de información inmediata, no por el tema de la incomunicación. Entonces, eh, creo que poco a poco, conforme se van enterando de las necesidades de las comunidades, es como van avanzando también estas iniciativas, estas, eh, estas colectas, ¿no? También eh, esperemos que en estos días haya más información para que de igual manera se puedan activar más, redes ciudadanas para atender las necesidades que quizás el gobierno ahorita no está atendiendo. No está
0: muy bien, pues te agradecemos eh, Aranzazu Ayala, hay que decir que también para, en la capital las distintas alcaldías han dispuesto centros de acopio en sus alcaldías, en sus explanadas en sus edificios pues eh, para eh, pues centros de acopio, precisamente donde esto, donde puede uno llegar con artículos de primera necesidad, con víveres, agua embotellada leche, jugos en envase de cartón, artículos de higiene personal alimento para mascotas también para animales de compañía, muy importante alimentos enlatados eh, que se abren fácilmente frijoles atún sardinas, sopa verduras en fin eh, ahí está también esa posibilidad de acercarse a los centros de acopio para la capital del de país en las distintas alcaldías Aranzazu Ayala reportera del portal lado ven Puebla te agradecemos como siempre te mandamos un fuerte abrazo y pues estaremos pendientes de lo que ocurre con estas eh, pues estos estragos de Grace en el estado de Puebla Aranzazu muchas gracias Gracias, saludos y estamos en contacto, estamos pendientes. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Aranzazú. Bien, pues vamos a otro estado de la República, el más afectado, pues eh, Veracruz. La, las torrenciales lluvias provocadas eh, dejaron severas inundaciones en la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, donde se puede apreciar, se aprecian calles, avenidas, colonias y hasta plazas comerciales bajo el agua. Los deslizamientos de tierra en Jalapa fueron los que sepultaron lamentablemente viviendas al pie de zonas montañas provocando la muerte de siete personas, al menos, además de otras tres que se encuentran desaparecidas. Otro deceso ocurrió en el municipio de Poza Rica, en el norte del estado, donde pues un hombre fue golpeado por los escombros. Y para conocer más detalles de lo que ocurre en Veracruz, le damos la bienvenida esta mañana a Irinet Gómez, ella es periodista corresponsal de La Jornada en Veracruz. Irinet Gómez, gracias, gracias por estar aquí. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
4: Buenos días, Berenice. Saluda a tu auditorio. Así es, el huracán Grace en Veracruz golpeó la noche casi madrugada de, del sábado. Eh, a las 0.15 horas tienen registrado las autoridades el ingreso de eh, la primera barrer, barrera del huracán Grace, que tocó topó tierras veracruzanas en categoría 3 al norte del municipio de Tecolutla y se adentró por ahí al territorio veracruzano. Grace trajo unas lluvias muy intensas, pero también unas rachas de viento que alcanzaron los 220 kilómetros. Y entre los municipios más afectados se encuentran Poza Rica, Tux, Papá, Pantla, Gutiérrez Zamora, Isguatlán de Madero, Álamo y Tecolutla estas lluvias intensas provocaron algunos deslaves y deslizamientos de tierra que causaron la muerte de siete personas en la capital del estado y este viento tan fuerte que arrancó árboles, postes de luz, que destechó casas, causó la muerte de una persona más en Poza Rica y hay que confirmar todavía la, un deceso más en el puerto de Tuxpan que está pendiente de que las autoridades reconozcan como parte al paso de este meteoro por la zona norte de Veracruz las particularidades de este huracán Grace es que la zona norte de Veracruz desde 1951 no recibía un huracán de esta categoría y en territorio veracruzano el último que tuvimos fue CAR en 2010 ahora este huracán tuvo la particularidad de golpear muy fuerte a través de sus vientos de 220 kilómetros hablábamos el día de ayer con el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, del municipio de Poza Rica, donde él esperaba que el huracán incrementara el nivel de los ríos, en este caso el Cazones, y tuviera algunas inundaciones en zonas bajas. Por lo tanto, la logística estaba planeada. en momento. Pero al incrementar tanto su nivel de categoría 1, a 2 y finalmente 3, el, la velocidad de los vientos fueron muy, muy fuertes. Otro detalle que observaba la autoridad es que al topar Tierra Veracruzana se estacionó por espacio de tres horas. Esto provocó que todo este tiempo los árboles, los postes, los espectaculares estuvieran tarandeándose hasta que muchos de ellos se cayeron. El día de ayer decía, no hay calle en Poza Rica que no tenga un árbol, un poste de luz derribado. Esto tuvo un efecto muy importante que ha dificultado muchísimo que a cuatro días de la contingencia no se tenga un censo completo de los daños y es que se cayeron más de 15 líneas de alta tensión y muchísimos postes de luz y por ello la energía eléctrica está interrumpida. Una de las mayores dificultades que ha traído este meteoro es que hay muchos municipios de los que todavía no se sabe el nivel de daño que generó. En Poza Rica a estas alturas sabemos que hay 15.000 viviendas afectadas, destechadas con algún árbol encima, con algún poste de luz, con alguna barra caída. Pero falta conocer los daños en la infraestructura como en las escuelas y algunas instalaciones públicas. Se sabe también que en Tuxpan hay 1300 viviendas destechadas y algunas afectadas por inundaciones. Se sabe que en Álamo hay también mil, mil, mil viviendas afectadas y daños en plantíos como el maíz, como la naranja, como la papaya. También hay afectaciones importantes en Gutiérrez Zamora y también daños significativos en Izhuatlán de Madero, donde muchas comunidades se mantienen afectadas. En el municipio de Tecolutla hay pescadores y palaperos que ya tenían dificultades económicas a, a raíz de la pandemia que ya veían una o dos mesas en sus locales pero a partir de Grace vieron como sus pequeños negocios, sus pequeños restaurantes terminaron destechados y también sus propias viviendas por lo cual enfrentan una pérdida patrimonial doble. Pero estos son los municipios de los que se sabe, todavía hay ayuntamientos en los que las autoridades no han podido establecer comunicación por la gran cantidad de árboles, de postes, de luz que cayeron sobre las vías de comunicación. La Comisión Federal de Electricidad informaba ya también que hay más de 470 mil veracruzanos que se quedaron sin servicio de energía eléctrica. Y un número similar están previendo que puede ser la cantidad de personas que se quedó sin servicio de telefonía porque las antenas de luz se cayeron y también porque los árboles taparon las vías de comunicación. No hay telefonía fija, no hay telefonía móvil, no hay internet, no hay luz. Y ayer comentaban ya las autoridades municipales que los eh, insumos cementicios, el agua purificada, los servicios de, de gasolina, pues están empezándose a escasear y urge que pueda llegar la ayuda a estas familias que fueron afectadas por el huracán. El alcalde de Álamo, Jorge Vera, hablaba que una de sus comunidades más afectadas en el municipio de Álamo es una comunidad indígena llamada Aguacate de Vinasco donde las viviendas son muy humildes y no resistieron los vientos. Y ahí el 100% de los habitantes se ha quedado sin un lugar para vivir. Y si bien en algunos lugares es muy fácil atender, porque hay que quitar un árbol, hay que quitar eh, la basura, los escombros, en otros hay que reconstruir viviendas desde cero. Esto es parte de lo que se está viviendo en la zona norte de Veracruz. Es tan grave que el gobernador Gustavo García el día de ayer anunció que no será posible regresar a clases el 30 de agosto, como se tenía previsto, y que están organizándose con la Secretaría de Educación Pública para que puedan aplazar el regreso a clases en más de 50 municipios comprendidos entre la zona de Gutiérrez, Zamora y el municipio de Álamo, y de la zona costera hasta los límites con el estado de Puebla. Este es, Berenice, parte del reporte. El día de hoy estará el presidente de la República en Veracruz, en el municipio de Córdoba, donde va a conmemorar los tratados de Córdoba, y después se desplazará a la capital del estado, donde se pretende que, re que reciba un informe de los daños cuantificados de manera preliminar, y a partir de ahí pueda dar eh, una línea de acción, un plan de atención a esta emergencia en la zona norte de la entidad inicio
0: Erinette eh, Gómez, eh, corresponsal de la jornada en Veracruz. Bueno, pues qué escenario tan, tan trágico nos compartes de lo que está ocurriendo en este momento en, en el estado de Veracruz. Te, te pregunto, bueno, ¿cómo, cómo están reaccionando las autoridades eh, del estado en general de los tres niveles. Ya nos compartes lo que estará ocurriendo esta mañana con la presencia del presidente López Obrador en el estado. Eh, Cuál es la situación, digamos, también cómo ha accionado el propio gobierno del estado, los gobiernos lo locales en comunicación en estos tres niveles de gobierno. Cuéntanos un poco de esta situación, Erinette por favor.
9: El
4: huracán fue un huracán que evolucionó de forma muy rápido de de categoría 1 a 2 y a 3. En la noche de, de el viernes comenzamos a saber que uno, un huracán que iba a golpear a categoría 3 y al día de ayer, Jessica Ibet Luna, meteoróloga de la Conagua, nos informó que este huracán de categoría 3, considerado de los de alta intensidad, se quedó a tres kilómetros de velocidad de ser categoría cuatro. Eh, si hubiera sido tres kilómetros por hora más fuerte, habría alcanzado la categoría 4 La capacidad de responder a este tipo de huracanes, pues, eh, se queda corta siempre. En este caso, eh, lo que más ha dificultado la posibilidad de tener un censo, pues, es la falta de comunicación. No hay internet, no hay eh, telefonía, no hay manera de tener los reportes de los de las autoridades municipales, de las direcciones de protección civil, y no hay manera de que las comunidades puedan hacer una llamada y decir cómo se encuentran, cómo están. De tal forma que las autoridades han tenido que ir abriendo caminos, abriendo brechas para poder llegar a las comunidades, y las comunidades han tenido que hacer lo mismo, ir limpiando sus caminos para poder salir y contar cómo estaban de boca a boca. Eso ha dificultado muchísimo la capacidad de acción y, por supuesto, que no se dan abasto. El día de ayer el alcalde de Poza Rica comentaba que eh, las cuadrillas para limpiar las vialidades ah, no se dan abasto. Cada calle de la ciudad tiene un árbol caído, no solo adentro, de las, no solo afuera, en las vialidades, sino en el interior de las viviendas, sobre las viviendas, ...arriba de algún vehículo... ...ayer el día de ayer circuló una fotografía... Eh, ...de una ambulancia... ...incluso que queda debajo... ...de los cables de luz... Eh, ...entonces... Eh, ...ha sido muy difícil construir un censo... ...no sabemos hasta ahora... La un, eh, ...las únicas cifras que tenemos... ...claras hasta ahora... ...es la que ha dado la Comisión Federal de Electricidad... ...que habla de... ...470 mil habitantes... ...sin energía eléctrica eso dificultó muchísimo el poder tener contacto y tener un censo. Hasta ahora eh, ya las algunos municipios como Tuxpan, como Álamo, como Poza Rica, como Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Izhuatlán de Madero, eh, se ha podido conocer ya eh, poco porque paulatinamente se ha restablecido el servicio. Ahorita hablamos ya de un eh, 60% de estos 470 mil habitantes que la Comisión Federal de Electricidad ha confirmado que ya se pudo restablecer el servicio. Y esto es muy importante porque ahí se detonan otros servicios. Por ejemplo, las plantas de agua potable en Poza Rica dependen de estos servicios eléctricos. Ya con la restable, eh, al haberse restablecido el servicio de energía eléctrica, se ha podido ya poder suministrar otra vez agua al municipio. Algunos negocios ya han podido encender este sus eh, refrigeradores y han podido prestar los servicios de comida o de suministro de víveres. Eh, había solamente, inicialmente, los primeros dos días solamente había servicio de dos gasolinerías ya han podido restablecer sus servicios otras más. Eh, algunos supermercados que mantenían, mantuvieron cerradas sus instalaciones ya han podido abrir otra vez eh, sus, suministros, sus suministros, la venta de suministros. Ya algunas eh, localidades han podido, como Castilla decía yo que estaba incomunicada, el día de ayer ya pudieron abrir caminos y llegar hasta las ciudades para comunicarse. Poco a poco se va abriendo, pero efectivamente lo que nos comentaban ayer los alcaldes de Tuxpan, eh, Juan Antonio Aguilar eh, Mancha y el alcalde de Poza Rica, era que no se dan abasto con sus propios equipos de trabajo. La gente de parques y jardines no se da abasto para atender todos los llamados de la población para que se puedan despejar sus vialidades de tal forma que el día de ayer Juan Antonio Lilar Mancha, por ejemplo, alcalde de Tuxpan, hacía un llamado a la población para que pudiera sumarse a los trabajos de limpieza y escombro. Y lo mismo hacía el alcalde de Poza Rica, que pedía también a la población que pudiera eh, sumarse a los llamados, a ayudar a limpiar sus casas, el frente de sus casas, para poder eh, despejar las vialidades y poder hacerles llegar otros eh, suministros. Eh, también en el municipio de Álamo hubo sobrevuelo de las autoridades que llevaron algunas colchonetas, algunas eh, despensas a repartir, pero es una ayuda que eh, comienza a escasear, que comienza a, a hacer el flujo, siempre es muy lenta frente a la necesidad. El día de ayer también ya comenzaron a registrarse algunas protestas en el municipio de Tecolutla, de Coyutla y de Costa Esmeralda, donde la gente pues está quizando de que no han recibido ayuda de que la ayuda es muy lenta o muy poca y que muchas familias continúan esperando pues alguna despensa, alguna colchoneta, eh, algunas láminas para reponer las pérdidas en su vivienda, Berenice. Eh, ha tenido muchísimas dificultades la autoridad, esperemos que después de la visita del presidente esto pudiera corregirse y agilizarse todavía más.
0: Erinette Gómez, nos queda un minuto un par de minutos a lo mucho para que nos comente sobre los centros de apoyo dispuestos, los centros de acopio pues eh, dispuestos en el estado por parte de la capital del país, de la Ciudad de México hay en las distintas alcaldías eh, Venuceno Carranza, Xochimilco Coyoacanas, Capotzalco, Tlalpan todas han dado eh, pues información en sus redes sociales sobre dónde se localizan, no todas están en las explanadas de las alcaldías algunas han dispuesto otros lugares para eh, como centro de acopio, igualmente La Cruz Roja, La Cruz Roja también en, en el Estado de México en, en, en Toluca. Cuéntanos un poco, Erinet ¿dónde se concentran para el Estado de Puebla los centros de acopio?
4: En el Estado de Veracruz hay varias de Veracruz. iniciativas eh, de acopio particulares, algunos pequeños negocios empresarios están recolectando víveres, pero también el sistema DIF estatal ha iniciado ya la instalación de cuatro centros de acopio en este momento en las ciudades de Jalapa y en el puerto de Veracruz. Están recibiendo apoyos alimentarios, agua embotellada, ropa en buen estado, insumos de higiene y de limpieza. En la capital del estado están en la tienda Manos veracruzanas en la Quinta de las Rosas y en el puerto de Veracruz están en el auditorio Benito Juárez. Se trata de llevar insumos de primera necesidad, agua embotellada, productos de higiene personal, cobertores, colchonetas, medicamentos y también están pidiendo ayuda para las mascotas que en este momento pues también junto con sus dueños la están pasando muy mal, este apoyo lo está recibiendo el DIF estatal quien ya confirmó que ha entregado alguna ayuda a Tecoluzma y Jalapa y eh, básicamente la logística es que las ciudadanos puedan acudir a estos lugares puedan dejar sus donativos y la autoridad pueda coordinar la logística de distribución en la zona norte de la entidad, que todavía es muy delicado transitar por ese sitio porque las carreteras quedaron muy dañadas, se está haciendo un proceso de revisión de los puentes y todavía hay algunos lugares donde tiene que, pues, eh, quitarse escombros para liberar completamente la vialidad peredicia. Así está la logística en cuanto al tema de donaciones y centros de acopio.
0: Pues te agradecemos este reporte, Erinette Gómez, eh, nos mantenemos con atención sobre el estado de Veracruz, hay que cerrar filas, ahí está el llamado, cerrar filas para apoyar a, a los eh, hermanos, hermanas damnificadas en este estado, pues es terrible lo que, lo que ha pasado, eh, este reporte que nos compartes, gracias Erinette Gómez, periodista corresponsal de La Jornada en el estado de Veracruz. Hasta pronto. Hasta pronto, Berenice. Buen día. Gracias. Buen día. Ojalá que también eh, tú, Erinet, tu, tu, tu comunidad, tu familia se encuentren en, en buenas condiciones. Pues con esto vamos a despedirnos ya. Nos llegó eh, el corte de la hora 9 con un minuto. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
9: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente, el moco de King Kong o el enano más alto
4: de todos. Pues que todos los puedes encontrar en la radio.
2: Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Habu! a tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencias Sonora
10: este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
4: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música, toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo la de Donde se ame de todas las formas Ese mundo es posible Y vamos a pelear por él
7: Resistencia modulada, Resistencia modulada.
4: ...de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio Unam... ...Experiencia Sonora...
1: ...Entra en los archivos sonoros olvidados... ...extraños, ocultos, ocultos o poco conocidos... ...que reviven a través de... ...Gabinete de Curiosidades... ...un espacio de sombras sónicas del tiempo con Frida Rebontulet y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora. La ciencia que somos, la ciencia que somos, Iberoamérica al aire.
0: nueve con cuatro minutos, hora del centro del país, iniciamos nuestra tercera hora en la emisión de hoy de martes, martes 24 de agosto, se nos va acabando este mes y ya estamos pues ante la inminencia del regreso a clases, eh, este regreso pues que ha generado pues lo que tenía que generar ante este llamado de eh, regresar presencialmente a clases, pues cada mm, padre de familia, madre de familia, cada familia pues estará también eh, revisando como lo han hecho sus condiciones, eh, ver cuáles son las posibilidades y de qué manera volver a clases para los pequeños. Eh, por ahí, eh, bueno, entre, entre los distintos elementos que, que salen para, para revelar esta, esta situación, está la encuesta que realizó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Caminito de la Escuela, estuvo eh, presente la presidenta de esa comisión, eh, Nacheli Ramírez, la semana pasada en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, presentando una parte de lo que refleja esta encuesta que se levantó a nivel nacional, no solamente en Ciudad de México, sino a nivel nacional, donde pues se, se ve, se refleja que los chicos, que muchos de los chicos ya eh, pues sí quieren regresar a clases, extrañan a, a sus compañeros, extrañan tener estas dinámicas. Algo muy interesante también que, que planteaba Nachieli Ramírez, presidenta de la Comisión de, de la Capital, es que bueno, pues darnos cuenta, sensibilizarnos un poco sobre varios varias, las maneras en las que los chicos y las chicas pues han atravesado estos momentos de encierro por la pandemia como para ellos corre el tiempo de una manera distinta qué significa para un chico de 8 años pues estar ya 18 meses en este confinamiento es una buena parte de su vida y, y el tiempo corre distinto para ellos en fin, hay necesidades que todavía no alcanzamos a, a revisar a ver en este momento previo previo al regreso a clases al inicio del ciclo escolar 2021 en las escuelas de educación básica y media en este país. Pero bueno, estamos ya llegando a la tercera hora de, de nuestro espacio, donde también tenemos varios comentarios en las redes sociales. Gracias, gracias por escribir, muchos de ellos orientados pues a, los, eh, a buscar y a compartir los centros de acopio para los estados de Veracruz, particularmente Veracruz, que ha sido brutalmente golpeado por por, por Grace, eh, el huracán Grace, y del cual estuvimos hablando hace un, unos momentos con Irinette Gómez, periodista de La Jornada en Veracruz. Mm, hay varios por acá. Ya lo decíamos que para el caso de Ciudad de México, pues todas las alcaldías, prácticamente todas, han dispuesto un centro de acopio, pero no todos están en las explanadas, no todos tienen esta posibilidad, tal vez en sus edificaciones de las propias alcaldías, de disponer ahí los centros de acopio, hay que buscar, no todos están en, en, en las explanadas, pero bueno, hay mucha información, In, igualmente en redes sociales hemos puesto aquí, eh, en nuestras redes sociales, arroba p movimiento, en Twitter, primer movimiento en Facebook, pues algunos eh, eh, de las direcciones, alguna información de que ha dispuesto el gobierno de la Ciudad de México para acudir a estos centros de acopio en las explanadas, algunas de ellas, de las alcaldías en Ciudad de México, agua embotellada, alimentos enlatados y no procesados, ropa y zapatos en buen estado, botiquín de primeros auxilios, insumos de higiene personal, insumos de limpieza, cobertores, colchonetas y ya también otros centros de acopio como nos decía Eirinette Gómez pues eh, solicitan alimento para los animales de compañía, los animales que también pues sufren los estragos de este huracán Grace que seguimos contando pues las pérdidas, eh, los daños que todavía no nos asomamos a ver cuál será cuáles la, eh, pues las implicaciones para un estado como el de Veracruz con este, con este eh, pues, fenómeno meteorológico que les ha com golpeado tan tan brutalmente. Vamos a tener en esta hora que queda por delante, viene la poesía necesaria, eh, no, se la, no se la pierdan, es, eh, es será en voz del autor, ya les diré de quién se trata, pero en voz del autor y siempre es interesante escuchar las voces de quienes ya no están las voces directamente, así es que bueno, esa es también la posibilidad de la radio. En nuestra mesa del día estaremos conversando sobre el lanzamiento de México 500 este catálogo de publicaciones sobre, mm, sobre el proceso de conquista, llamémoslo así con todos sus asegúnes, con todos sus entrecomillados el proceso de conquista, lo que han significado estos 500 años luego de la llegada de los expedicionarios españoles, pues bueno, Libros UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas unen esfuerzos y lanzan y lanzarán el próximo 26 de agosto la plataforma eh, México 500 con distintos materiales, publicaciones muy interesantes, eh, hacíamos énfasis en este que eh, acerca de Malitzin eh, que, que escribe Federico Navarrete, que él ya nos había compartido un poco surgiría próximamente, pues ya, ya está llegando este lanzamiento en el contexto de México 500, estaremos conversando con Gibran Bautista, doctor en Historia investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, quien coordina académicamente, es el coordinador académico de la colección México 500 y también nos acompañará Marta Marit Martín Gabaldón doctora en antropología con especialización en etnohistoria es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Unidad Oaxaca en el área de historia colonial y es autora del impacto ambiental de la conquista y el paisaje en Nueva España durante el siglo XVI que se incluye también en esta colección que tiene su reciente lanzamiento el próximo 26 de agosto, México 500. Así es que vamos con la poesía para que todo esto ocurra, invitándoles de nuevo a seguir participando en redes sociales. Nos mantenemos con atención en los centros de acopio. Mayra Williams por acá nos dice, nos comparte eh, también en la dirección para el caso de Jalapa. Eh, centro de acopio en eh, Jalapa, Veracruz. Es en la secretaría, en la explanada de la Secretaría de Educación de Veracruz... Esto se encuentra en el kilómetro 4.5 de la carretera federal Jalapa-Veracruz en la colonia Sajop. A partir del 22 de agosto, bueno, pues ya están ahí los centros de acopio. De 9 a 6, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es eh, el centro abre sus puertas en atención a, quien, a quienes quieran apoyar a los damnificados por Grace en el estado de Veracruz. Vámonos con la poesía necesaria.
1: Primer Movimiento ...hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
0: Bien, pues hoy la poesía... ...la poesía es de un clásico de la literatura mexicana... Eh, el iberoamericana, podría decirse Poesía de Salvador Novo Ni más ni menos, Salvador Novo El día de hoy, eh, él incursionó En varios géneros, el ensayo La dramaturgia y por supuesto la poesía eh, Fue integrante Como muchos de ustedes lo saben Junto con otros grandes escritores Del conocido grupo de los contemporáneos Donde estaba José Gorostiza Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia Carlos Pellicer, entre otros Grandes de las letras en México Y bueno, vamos a escuchar de Salvador Novo Novo, escucharán la voz de Salvador Novo Que es eh, esta selección de la colección Voz Viva de México Publicada por la UNAM en 1960 Este, eh, este episodio y el poema que escucharán en la voz de Salvador, Salvador Novo Se titula Elegía Así es que vamos con la poesía de hoy
10: Los que tenemos unas manos que no nos pertenecen Grotescas para la caricia inútiles para el taller o la asada, largas y flácidas como una flor privada de simiente o como un reptil que entrega su veneno porque no tiene nada más que ofrecer. Los que tenemos una mirada culpable y amarga por donde mira la muerte no lograda del mundo y fulge una sonrisa que se congela frente a las estatuas desnudas porque no podrá nunca cerrarse sobre los anillos de oro, ni entregarse como una antorcha sobre los horizontes del tiempo, en una noche cuya aurora es solamente este mediodía que nos flagela la carne por instantes arrancados a la eternidad. Los que hemos rodado por los siglos como una roca desprendida del Génesis, sobre la hierba o entre la maleza en desenfrenada carrera, para no detenernos nunca ni volver a ser lo que fuimos, mientras los hombres van trabajosamente ascendiendo y brotan otras manos de sus manos para torcer el rumbo de los vientos o para tiernamente enlazarse. Los que vestimos cuerpos como trajes envejecidos, a quienes basta el hurto o la limosna de una migaja que es todo el pan y la única hostia, Hemos llegado al litoral de los siglos que pesan sobre nuestros corazones angustiados y no veremos nunca con nuestros ojos limpios otro día que este día en que toda la música del universo se cifra en una voz que no escucha nadie entre las palabras vacías y en el sueño sin agua ni palabras, en la lengua de la arcilla y del humo.
7: Un sueño que me vino a revelar con el intento de quitar este triste sentimiento. Filiflores, hijo, yo te vengo a liberar. Y con el arpa tocar y el violín es tu destino. Y un sueño es lo que digo, que es mi linda realidad.
0: La colección México 500 contiene un conjunto de fascinantes títulos de divulgación sobre lo ocurrido a partir de 1521. Y también un poco antes, entre 1519 y 1521, esta obra tiene como objetivo difundir los conocimientos, problemas, enfoques y perspectivas que ha producido la investigación histórica reciente en torno a esta materia. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas de esa misma Casa de Estudios, han unido sus esfuerzos para crear esta valiosa colección. Esta iniciativa editorial que involucra a investigadores de primer nivel forma parte de un vasto programa conmemorativo pre presentado por la UNAM con motivo de los 500 años de la caída de México-Tenochtitlan y de la fundación de la Ciudad de México. La colección México 500 consta por el momento de 15 libros firmados por 17 especialistas. Se trata de volúmenes de atractivo diseño que se dirigen no solo a la comunidad estudiantil y, y especializada, sino también a un amplio sector de la población interesado en el tema. La idea central de este conjunto de obras es dejar atrás las lecturas nacionalistas que colmaron los relatos oficiales, las leyendas negras y doradas de los siglos XIX y 20, esto con el fin de dar cabida a las modernas perspectivas y abordajes sobre los hechos que ocurrieron hace cinco siglos, pero que aún son objeto de análisis, reflexión y debate. El lanzamiento de la colección México 500, que podrá adquirirse completa o en fascículos también, se realizará este 26 de agosto a las 5 de la tarde y tendrá la participación de Federico Navarrete, Bárbara Mundi, Guadalupe Valencia, Jorge Volpi, Elisa Speckman y Socorro Venegas. Además será moderado por Gibran Bautista. El evento se transmitirá por el canal de YouTube de Libros UNAM. Y pues bueno, vamos a, a, a conversar esta mañana sobre esta reciente colección de Libros UNAM, sobre Tenochtitlan y la Fundación de la Ciudad de México y todo lo que ha traído pues la conmemoración de estos 500 años. Nos acompañan dos invitados de lujo en esta mañana. Presento al doctor Gibran Bautista, él es doctor en Historia, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, coordinador académico de la colección México 500. Así es que, bueno, qué deleite poder conversar esta mañana. Bienvenido, doctor Gibran Bautista, bienvenido a Primer Movimiento y buenos días.
3: Buenas dudas, Berenice, ¿me escuchas bien?
0: Escucho perfectamente, le escuchamos muy bien, doctor Gibran, muchas gracias, bienvenido. Y también le saludamos, eh, saludamos y, y presento a la doctora Marta Martín Gabaldón, ella es doctora en Antropología, con especialización en etnohistoria, maestra en historia con especialización en historia y antropología de América, investigadora igualmente del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Unidad Oaxaca, en el área de historia colonial, es coautora del título Impacto Ambiental de la Conquista y Paisaje en Nueva España durante el siglo XVI, que también se incluye en la colección México 500. Doctor, doctora Marta Martín Gabaldón, bienvenida. Le saluda Berenice Camacho. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Hola, buenos días, Berenice. Mucho gusto. Gracias. Igualmente, doctora Marta, bienvenidos ambos. Pues bueno, empezamos esta charla. Está próximo el estreno, el lanzamiento de México 500. Ya lo decíamos, 26 de agosto en pocos días. Cómo, ¿Cómo se llegó? cómo se ¿Cuál fue el camino de realización de conjuntar estos títulos, estos eh, pues estas obras, que son 15 eh, libros eh, de 17 especialistas que componen hasta el momento México 500? Doctor Gibran Bautista, por favor.
3: Muchas gracias, Berenice, Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la audiencia de Primer Movimiento y a Radio UNAM por invitarnos a conversar un poco sobre esta colección. Eh, la colección realmente fue un proceso bastante dinámico, muy ágil, que eh, a iniciativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM eh, nos convocó eh, a la dirección del Instituto de Investigaciones Históricas y a un servidor a ver qué podíamos hacer en relación con, con el, el, el programa conmemorativo México 500 y si podíamos intentar algún experimento que pudiera vincular eh, a los académicos, a los investigadores que todos los días están trabajando, metidos en sus especialidades, en sus preguntas, en las fuentes, en los archivos, con quienes todos los días leen y buscan historia y nuevas perspectivas sobre la historia, no solo de nuestro país, sino del mundo en general, ...y que nos leen o que leen lo que lo que tienen a mano en, en distintos espacios... ...desde el metro, el colectivo, eh, la casa, el barrio, la tienda... ...hasta las aulas universitarias desde luego... ...pero siempre eh, con esta necesidad de, de buscar respuestas a preguntas... ...que se originan en los espacios de sociabilidad de, de nuestra sociedad... ...bueno, de, de, de los estudiantes y en general de la sociedad mexicana, que es una sociedad que está siempre muy ávida de buscar eh, temas de historia, porque creo, considero que la sociedad mexicana eh, tiene esta, este interés natural por conocer el pasado y por hacerse preguntas nuevas. Uh -huh. Entonces, con la directora general de, de Fomento, Socorro Venega, eh, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas el año pasado, Ana Carolina Ibarra, y un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas, de bibliográficas, de Elisue, pues emprendimos esta aventura de traducir lo que usualmente eh, describimos o analizamos en lenguajes que entre colegas parece, parece que nos entendemos, pero que muchas veces en realidad el diálogo está muy eh, mediado por... Eh, por especializaciones o por eh, formas de decir las cosas que parecen duras. Y entonces el reto fue tratar de decirnos primero a nosotros mismos, a nosotras mismas, las mismas cosas, pero con palabras más suaves, eh, palabras que pudieran eh, enlazar las preguntas nuevas con las Viejas cuestiones sobre qué significa 1.121, qué significó la caída de México Tenochtitlan y el nacimiento de la ciudad hispana de México.
0: Uh -huh. Doctora Marta Martín Galdón, eh, ¿qué, ¿qué tipo de literatura, con qué abordajes, enfoques uh -huh. está comprendida esta colección? E incluso qué temáticas podríamos resaltar ya más adelante profundizaremos un poco en eh, lo que le corresponde a usted con la publicación de Impacto uh -huh. Ambiental de la Conquista, el paisaje y, y paisaje en Nueva España durante el siglo XVI, que se incluye en esta colección, pero un poco dar a la audiencia esta visión más general de los enfoques que están participando en esta publicación.
3: Uh -huh.
0: eh,
4: bueno, muchas gracias, Denise, eh, por darnos la oportunidad también de, de proporcionar esta visión panorámica eh, como comentaba hace un momentito el doctor Gibran, eh, pues realmente las fuentes eh, que nutren las investigaciones que están eh, detrás de, de cada uno de los títulos de, de esta colección, eh, pues son las fuentes con, la, con las que habitualmente nosotras y nosotros investigamos nuestros respectivos temas eh, desde el rigor ¿no? de la academia, de la redacción científica. Eh, es decir, eh, ...los lectores van a tener la, la, la seguridad... Eh, ...de que estos eh, 15 textos... ...están elaborados de manera uh, rigurosa... Eh, ...pero, eh, como, como comentaba, comentaba Gildan hace un momento... Eh, ...transmitido con un lenguaje... Eh, ...quizá más asequible para un público en general... ...que está pues ávido de adquirir estos eh, conocimientos... ...entonces en ese sentido... Eh, podría decir que las fuentes que respaldan estas investigaciones no se diferencian no realmente de, de con las que trabajamos habitualmente o sea eh, pues la materia prima eh, del historiador e historiadora son sobre todo pues los documentos históricos estas fuentes primarias pero debido a la gran diversidad de temas eh, pues también encontramos por supuesto el dato arqueológico eh, abordajes desde la historia del arte la iconografía, este, la, las pictografías mesoamericanas, etcétera. Entonces, respondiendo un poquito a la, a la pregunta de lo, los temas que se abordan en esta colección, que está compuesta por 15 títulos por el momento eh, lo que se lo que se busca eh, puesto que es un trabajo colectivo es uh, proporcionar una, un contexto lo más panorámico posible, no para no eh, solamente centrarnos en el acontecimiento de la caída de ...de Tenochtitlan, ...este... De, de, ...del periodo corto, ¿no?... ...de, de al, eh, un par de años... Eh, ...sino que, por ejemplo... Eh, ...hay un, un, un título... Eh, ...la Península Ibérica en la Baja Edad Media... ...a cargo del doctor Martín Ríos Saloma... ...que nos proporciona todo un contexto previo... ...a... Eh, ...pues a esta... ...llamada conquista... El término también muy matizable... ...otro título... También nos proporciona un contexto previo, el Valle de Anáhuac en el siglo XV, la conquista del Imperio Tepaneca y el surgimiento de la Triple Alianza, elaborado por Gabriel Krull, eh, nos proporciona ese contexto previo a, a 1521-1921, pero en, en, el, en el centro de México. Eh, y de ahí pues tenemos eh, eh, obras que, que inciden, como la, la que yo participo en el, en el tema ambiental, eh, otros que, que van más, eh, digamos, de la mano de la disciplina de la historia del arte eh, También eh, estoy pensando en unos libros que se imprenta en México en el siglo XVI Todo este eh, trasfondo cultural de difusión eh, Realmente lo que, sucedió, lo que sucedió después de 1521 no se puede entender Sin cada una de estas piezas eh, que podemos abordar desde distintas disciplinas, pero que al fin y al cabo nos ayudan a configurar, a entender todo el panorama de la sociedad, eh, tanto previa como eh, durante no, ese breve periodo de tiempo en el que sucedieron los acontecimientos que se conmemoran ahora en este año y la sociedad posterior que se forjó.
0: Uh -huh. eh, doctor Gibran, Bautista es una pregunta para, para ambos Para que ustedes tengan la oportunidad un poco de desahogar con la audiencia Lo que ha significado este recorrido de, de creación de esta colección El contacto con los distintos investigadores, investigadoras eh, Que nos compartan un poquito sobre las discusiones Porque son discusiones vigentes Y, y ver cómo, cómo se tratan y se abordan desde los especialistas ¿En qué punto está el debate hoy? de lo que ocurrió hace 500 años y lo que ha ocurrido a partir de esos 500 años e incluso antes, pero bueno, con estos dos años polémicos entre 1519 y 1521 sabemos que el término tan polémico hoy de la conquista, pues está precisamente en eso en medio de una polémica, de un debate público que, que es afortunado por ser público además, porque se ha abierto y creo que ahí la universidad también tiene un papel muy importante, nosotros tuvimos en la mañana eh, una conversación con Federico Navarrete, igualmente eh, colega de ustedes en el instituto él está colaborando con nosotros fijamente cada dos semanas y desde hace varios meses nos viene dando reportes, digamos, acercamientos eh, desde Noticonquista y desde otros, eh, digamos, perspectivas eh, sobre los acontecimientos de este proceso amplio y complejo de la conquista. Pero, ¿cuál es el punto del debate hoy? ¿Qué rescatan de lo que sus propios colegas pues han vertido en, en este proceso de realización de la colección México 500 con estos quinte, 15 títulos, doctor? Gibrán Bautista.
3: Bueno, Veranice, yo creo que es muy importante que eh, situemos eh, los puntos desde donde se habla eh, en el debate público y no perder de vista que eh, los académicos, los historiadores, las historiadoras que trabajan todos los días, ganan un poco eh, la vida haciendo esto y haciendo investigación histórica, social, antropológica, eh, también tenemos algo que decir y tenemos la responsabilidad de que lo que digamos pues esté sustentado en rigor, como lo había mencionado Marta Martín. Y creo que eso hace una diferencia con respecto a otras posiciones dentro del debate público. Eh, esta colección fue pensada principalmente eh, al escribirla, al eh, dialogarla con los distintos colegas, que además vale decir, que forman parte de generaciones distintas de investigadores de la universidad, la mayoría del Instituto de Investigaciones Históricas, eh, y eso también eh, resulta interesante porque es un experimento de, de diálogo y de discusión entre pues, referentes fundamentales de nuestra universidad, como Felipe Castro, Patrick Johansson, o, o colegas que están muy, eh, muy vistos y muy en el, en el tema, como, como el propio Federico, eh, pero también colegas que se dedican a temas específicos, ¿no? como Marina Garón desde Bibliográficas, que pues, tiene una investigación espléndida sobre la imprenta en México, o, o el desarrollo de estética, que hizo una, una aportación, yo creo que una de las más hermosas de la colección, en relación con cómo apreciar eh, la memoria pictórica, la memoria visual de lo que fue en 1521, eh, en los siguientes años y décadas, siglos, y que nos ofrece un acercamiento bastante eh, como experimental, ¿no? a partir de una persona que se pone frente a un cuadro del eh, siglo XVII y empieza a observar lo que ese cuadro le dice. Eh, y, y otras aportaciones como las de Rafael Castañeda sobre la esclavitud, en fin. Eh, otras otras aportaciones que también ponen en el centro la discusión actual que creo que es fundamental tener en cuenta como el tema de la conquista y el mar que Iván Valdés Bufnova aborda desde la perspectiva muy técnica de la construcción de los bergantinos que asediaron méxico Tenochtitlan en 1521 pero creo que la discusión, más allá de que se trate de una cuestión de si fue conquista o no fue conquista, primero, en el debate actual se sitúa por fuera de los marcos nacionalistas de la historia digamos del siglo XX. ¿no? Y esto, bueno, por lo menos desde la perspectiva de la universidad, del instituto, de, de las discusiones actuales a, a nivel internacional, eh, no podemos hablar de la conquista de México hoy sin entender que eso formó parte de un proceso más amplio que fue el de la formación de la, de la monarquía hispánica o de las monarquías ibéricas, diría yo, junto con la de Portugal, proceso de expansión que no dependió de unos estados consolidados, sino más bien de personas particulares, de comerciantes, de aventureros, de, digamos, iniciativas. Eh, individuales o colectivas pero que no tenían por delante una bandera nacional y en ese sentido pues tener en cuenta que se trató de un proceso muy amplio que transformó el mundo y que en el caso de la conquista de México-Tenochtitlan y de la Fundación Hispana de la Ciudad de México implicó eh, la expansión europea dentro del continente americano, digamos ya en, en la etapa posterior a, a la llegada a las islas y eso implicó un punto de quiebre eh, no solo en la historia de los pueblos mesoamericanos y andinos, también en la historia del viejo continente como suele llamarse, es decir en la historia de los europeos, de los africanos del mundo mediterráneo y del mundo asiático, porque a partir de 1521, de forma inexorable, pues las vidas de todos estos de las poblaciones de todos estos espacios empezaron a entreverarse y a convertirse en una misma historia entonces más allá de la polémica sobre si fue conquista o no fue conquista, sobre si hay responsabilidades al respecto no, lo que importa es tratar de comprender el pasado antes de juzgarlo, y creo que eso es lo que podemos aportar desde, desde los ámbitos académicos y universitarios.
0: Doctora eh, Martín Gandón, ¿qué decir de esta situación? ¿Tiene sentido o no hablar de la conquista? Está. En el mejor de los casos es una cuestión que está en el debate público. En otros seguimos eh, viendo posturas, pues precisamente nacionalistas. Tuvimos ahí, bueno, todos los referentes que queramos, desde la conmemoración que se llevó por parte a cabo eh, por parte del gobierno federal, el gobierno capitalino, eh, retomando la cuestión de la reivindicación de los pueblos indígenas, eh, de la resistencia de 500 años. En fin, hay muchas lecturas aquí. ¿Cómo ve usted, doctora Marta Martín, esta cuestión? Bien, este, bueno, yo eh, eh, en primer lugar celebro ¿no? este tipo
4: de debates públicos eh, porque más allá de nuestro campo de estudio particular, desde el ámbito de la historia, eh, creo que son oportunidades. Eh, yo siempre trato de ver lo positivo, también hay mucho negativo, muchas, eh, me atrevería a decir, bajas pasiones ¿no? que, que saltan a la palestra ...y que llegan a incluso confrontar... ...de manera... Eh, ...importante, ¿no?... Eh, a, a, ...a las personas, ¿no?... Eh, ...pero definitivamente... ...esta coyuntura es una oportunidad... ...una oportunidad para... A, ...hablar de ciertos temas... ...para proporcionar distintas... Eh, ...perspectivas en torno a ellos... ...siempre, por supuesto, desde el... ...el rigor, el respeto y el debate... ...franco, entonces... Eh, creo que a nosotros como, como académicos eh, pues nos ha venido a sacudir también, ¿no? Y eh, a sacudir me refiero a um, quizá a, mm, nos ha obligado a salirnos un poco de, de ciertas zonas de confort eh, en las que nos encontramos a veces instalados eh, en torno a nuestras investigaciones particulares y nos ha obligado a pensar en colectivo también. Y yo siento que una de las eh, pues de las repercusiones ahora sí eh, a nivel micro pensando en nuestro instituto por ejemplo es este diálogo eh, que se ha abierto entonces por ese lado eh, pues esta esta fecha que es bueno es una fecha pero es un conglomerado de situaciones muy complejas que que es precisamente lo de lo que la colección quiere dar muestra es un buen pretexto ¿no? para eh, retomar viejos temas con nuevos lentes, eh, como se ha venido haciendo durante todos estos meses, eh, y sacudirnos a nosotros también un poco y obligarnos ¿no? a, a, a platicar, a dialogar con rigor sobre determinados temas. Con respecto al asunto de la memoria, hay un título en particular de esta colección, precisamente elaborado por el doctor Gibran Bautista y Lugo, ...negociar la memoria, escenarios, actos y textos... ...del primer centenario de 1521 en la Nueva España... ...que nos pone como eh, frente a un espejo. Bien, ahorita estamos eh, en, la, en la conmemoración de los 500 años... ...pero no debemos perder de vista... ...que estas conmemoraciones ya sucedieron antes. Entonces, este texto en particular... ...nos proporciona esa mirada... ...y nos hace pensar y reflexionar precisamente... ...acerca de cómo se elabora esta memoria... Y cuál es su uso. Y eh, el, el, es, es un juego bien interesante porque el pensar en estos procesos en el pasado nos ayuda a analizar lo que estamos viviendo cotidianamente eh, pues en, en todas estas semanas y en las últimas de manera mucho más intensa.
0: Uh -huh. Doctor eh, Bautista, Gibran Bautista, pues un poco lo que nos pueda también compartir sobre esto que vamos a, a, a descubrir, la, lo que a su parte corresponde, negociar la memoria, este título que se incluye en la colección México 500, ¿qué significa? ¿Qué significa negociar la memoria? Cuéntenos un poco, por favor.
3: Pues mira, te cuento un poquito, Berenice, la idea de este título que es el último de la colección es precisamente ofrecer una reflexión después de haber eh, recorrido eh, los distintos temas que nos sitúan en las perspectivas que se abren ¿no? al reflexionar sobre 1521, eh, ¿qué significa conmemorar? ¿qué significa eh, festejar, celebrar o rememorar, como algunos dicen, eh, acontecimientos del pasado que inevitablemente nos llevan a, a tomar posiciones desde el presente o a hacerlo desde el presente. Entonces, conmemorar siempre se hace desde el presente y siempre implica dar, cargar de un sentido eh, el pasado. Eh, hace ocho días más o menos, eh, sí, bueno, sí, sí, ocho días, eh, llevamos a cabo un coloquio en, en el Instituto de Investigaciones Históricas con colegas de muchas partes de Europa, Estados Unidos y de, de América Latina sobre el tema de la negociación, la violencia en la formación de los imperios ibéricos. Y una de las eh, contribuciones nos hacía pensar eh, qué pasado es el que elegimos eh, estudiar y, y reconocer para también pensar cuál es el presente que queremos. Y creo que eso tiene que ver con, con negociar la memoria. En el librito yo platico un poco cómo tanto la Ciudad de México como la Ciudad de Tlaxcala, sus gobernantes, en medio de unas apreturas financieras, fiscales, de la invasión sistemática de tierras, recibieron o se vieron eh, en la necesidad y en la oportunidad de negociar una memoria que olvidaba eh, las atrocidades de la guerra de 1921 y colocaba a ambas ciudades de cara a la legitimidad que sus propias autoridades pudieran buscar en el marco de la monarquía de España. En la actualidad, creo que algo similar nos pasa. Eh, todas las conmemoraciones están atadas a las urgencias de la política el presente, de los, de los planes, de los proyectos. Y creo que vale la pena alejarnos un poco de esa premura, eh, de la coyuntura por conmemorar eh, simplemente eh, a partir, digamos, de las efemérides y empezar a quizá tomar eh, la oportunidad de esas efemérides para pensar nuestra historia desde un punto de vista diferente. Eh, en primer lugar, creo que desde la historia, desde las ciencias sociales, es posible entender hoy estas conmemoraciones eh, en un marco mucho más amplio que el nacional. Eh, parece que es una insistencia, pero creo que vale mucho la pena tener en cuenta, por ejemplo, que no es posible comprender eh, este año 1521 eh, que se derrota méxico tenochtitlan por un eh, conglomerado de alianzas militares y políticas tanto europeas como mesoamericanas sin entender por ejemplo o reconocer la derrota de Villalar en abril de, de 1621 que un conjunto de comunidades castellanas también son derrotadas por una, por una fuerza militar de nobles de, eh, alineados con la autoridad real que en ese momento eh, tanto para eh, América como para España, pues se eh, configuraba o se, se ideaba en la imagen de un rey que no sabía hablar castellano, mucho menos náhuatl, por supuesto, y que estaba ausente tanto de Castilla como de eh, América. Y entonces todas estas eh, condiciones nos hacen pensar en la, en la diversidad de posibilidades de entender el, el pasado. En todo caso, con respecto a la a la conmemoración y a las posibilidades de eh, construir una memoria colectiva el día de hoy, creo que en primer lugar a quienes corresponde decir algo o no decirlo es a quienes han heredado eh, esa tradición de resistencia, es de decir los pueblos indígenas de este país y de otros países. Y lo que están diciendo los pueblos indígenas de este país y de otros países es que más allá de ponerle tintes políticos o coyunturales a la fecha, lo que importa es reconocer eh, de manera universal la necesidad de seguir buscando vías para dialogar y para construir mundos mejores. Y creo que eso es lo, lo más respetable de las conmemoraciones de, de hoy.
0: Estamos conversando con el doctor Gibran Bautista, eh, con la doctora Marta M Martín Gabaldón, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en torno al lanzamiento de la colección México 500, que comprende 15 títulos, bueno, con estas car características muy amplias, muy diversas, muy complejas, de fenómenos que se abordan así, eh, a manera de fenómenos y con distintas aristas, pues con una gran riqueza, que hoy tenemos también desde alguna perspectiva en el debate público y, y que leemos y traemos al presente, conmemoramos lo ocurrido y lo traemos al presente muchas veces lo traemos pues como lo podemos traer, al menos los de a pie, los no especializados pues con los eh, con las palabras, con los términos eh, que utilizamos actualmente eh, el medio ambiente por ejemplo, o el medio socioambiental el día de ayer, doctora Martín Gabaldón, platicábamos con la doctora Clementina Kiwa, ella es bióloga eh, es parte del Instituto de Ecología y, y ella estaba hablando, estaba abordando precisamente el medio ambiente en la Cuenca de México, eh, citaba un, una publicación de Ezequiel Escurra, de las Chinampas a la Megalópolis, el medio ambiente en la Cuenca de México. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Cuál es el abordaje que usted misma le da a este título, Impacto Ambiental de la Conquista y Paisaje en Nueva España durante el siglo XVI, que se incluye en esta colección México 500?
7: Este,
4: bueno, como, como acabas de, de comentar, Berenice, es un tema ineludible. Eh, siento que a, apenas eh, se está insertando también no en todas estas reflexiones y en todas estas discusiones en torno a qué, a, a qué sucedió de, después de 1521 y en la configuración de, de una sociedad y de un paisaje cultural no después de esta fecha. Eh, pero eh, este bueno en la colección México 500 hay un, un título también eh, muy relacionado con lo que acabas de comentar se trata del trabajo de Sergio Miranda, la caída de Tenochtitlan y la posconquista ambiental de la Cuenca y Ciudad de México, que nos proporciona precisamente ¿no? esta panorámica sobre lo que sucedió en el en el, en el el Valle de México. En el, en el trabajo eh, colectivo eh, en el que yo he colaborado, que ha sido eh, junto con la doctora Raquel Huereca Durán y el doctor Huemac Escalona Luttig, los tres somos integrantes de la Unidad Oaxaca del Instituto de Investigaciones Históricas, y tenemos la absoluta fortuna de poder estar trabajando en la capital de este estado, en, en Oaxaca de Juárez. Eh, y eh, Independientemente de que nuestras líneas de, de investigación particulares se vinculen con eh, temas relacionados con la tierra, por ejemplo, eh, sentimos que de, eh, eh, pensar esta a estos temas desde este enclave desde Oaxaca nos proporciona eh, quizá una visión un tanto distinta, puesto que estamos en un entorno eminentemente rural e indígena, ¿bien? Entonces, uh, nos eh, nos permite eh, quizá abordar problemas en, no, en una muy larga duración, uh, relacionándolos incluso con cuestiones actuales, ¿no? La UNAM eh, se encuentra acá en el, en el estado desarrollando algunos otros proyectos muy interesantes que tienen que ver con lo ambiental. Por ejemplo, los compañeros del Instituto de Geografía tienen acá en Oaxaca la Unidad Académica de Estudios eh, Territoriales y trabajan en el, el Geoparque Mixteca Alta y con ellos pues también hemos entablado un diálogo muy fructífero para um, nutrir la perspectiva que damos en este libro. Y ya en lo concreto, uh, lo que hacemos es poner la mirada... Bueno, en primer lugar partimos de... Es mentir un mito que afortunadamente ya quedó rebatido hace muchas décadas, pero que sentimos que todavía puede acompañar un poco ciertas perspectivas. Y es que en América o en América continental, en concreto en el espacio luego llamado Nueva España, los pobladores, los grupos indígenas vivían en equilibrio con la naturaleza. O en ocasiones también se ha, se ha llegado a hablar de un escenario prístino, ¿No? Eh, esto alimentado por, por algunas ideas en torno a la idealización ¿no? de la naturaleza americana, de este jardín del Edén, ¿no? que en algunas crónicas pues se quiso incluso recrear. Eh, esta, digo Partimos del, eh, de la idea de tratar de desmentir esta, esta postura, porque previo a, a la fecha de 1519, por supuesto, las sociedades, eh, mesoamericanas tenían una relación muy, disti muy distinta naturaleza con el ambiente y por supuesto este ambiente estaba um, traspasado por procesos de transformación esto es inevitable eh, que su eh, sucede que con la llegada de este, colonizadores europeos este, dinámicas eh, ambientales eh, europeas que se tratan de reproducir en América, estoy pensando por ejemplo en la introducción de ciertos cultivos que eran muy redituables, este, cultivos europeos este, que eran redituables, por ejemplo, bueno, la, la, el, el, la introducción de ciertos cereales, la seda también eh, eh, en algunas partes, eh, pues esto viene a transformar, a transformar el paisaje cultural, el paisaje antrópico, que es en, a, aquel eh, en el que no solamente interfieren procesos físicos, sino también humanos. La ganadería es uno de los temas abordados en este libro. La ganadería impacta, y cuidado, cuando digo impacta, no 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 tiene por qué tener una connotación exclusivamente negativa, sino que todo esto es eh, matizable y, y, hay, y hay que verlo a veces en una um, muy pequeña escala para ver realmente estos efectos, pero sí impacta en el paisaje. Y, y cuando decimos en el paisaje no solamente es en, en, en el ámbito rural que, que podemos observar, sino también en la organización social, este en la organización económica, en el devenir también de ciertas instituciones. Eh, la legalidad se tiene que adaptar también a todas estas nuevas circunstancias. Eh, y otra, otra actividad también, eh, para terminar, que, que, que se pone de relieve en esta obra es la minería. Eh, la minería con técnicas europeas, pues definitivamente modela, modela uh, como decimos el, el paisaje natural, pero también el comportamiento social, la organización los caminos la configuración geográfica de lo que luego será la nueva España viene determinada en mucha medida por estas nuevas actividades económicas que tienen que ver con lo que está detrás de todo, de cualquier actividad humana, que es ese escenario natural
0: por supuesto, bien pues estamos acercándonos ya al cierre de esta charla, nos queda tiempo para un comentario precisamente eh, de cierre, eh, invitándoles a que estén pendientes de la eh, del lanzamiento de esta colección México 500 el próximo 26 de agosto a las 5 de la tarde, eh, se transmitirá a través del canal de YouTube de Libros UNAM con la participación de quien ya hemos mencionado, Federico Navarrete, Bárbara Mundi, Guadalupe Valencia, Jorge Volpi, el Elisa Speckman y Socorro Venegas, además será moderado por Gibran Bautista, el doctor Gibran Bautista nuestro invitado eh, en, esta, en esta mañana, y pues les dejo para un comentario de cierre, tal vez orientarlo hacia el, el papel de la UNAM, de la universidad, en estas, en estas fechas, en esta conmemoración, en este marco conmemorativo eh, la UNAM ha sido muy, muy activa, ha sido muy propositiva ha realizado desde distintas instancias, pues proyectos muy interesantes, este que se despliega desde el Instituto de Investigaciones Históricas junto con Fomento Editorial de la UNAM, pero les dejo eh, el micrófono, el habla, para que nos puedan dar ese comentario de cierre, doctor Gibran Bautista, por favor.
3: Muchas gracias, Berenice. Yo creo que el Programa General México 500 de la UNAM ha tenido el acierto de reunir una gran diversidad de expresiones en torno a la conmemoración, una gran diversidad de reflexiones, puntos de vista, perspectivas de, de conocimiento perspectivas desde el arte desde la difusión desde la comunicación pública de la historia creo que eso es un, una cualidad de nuestra universidad que es verdaderamente universal y múltiple en los discursos que produce eh, creo que esto es algo que hay que conservar y a escala del, la, del esfuerzo que desde histórica se, se ha hecho se está haciendo ahora con la dirección de Elisa Speckman también eh, la colección México 500 que es la contribución a, esta, eh, a este programa, además de otras que en las que está involucrado también el instituto es también producto de un esfuerzo colectivo, yo diría un poco para cerrar eh, quienes se acerquen al portal de Libros UNAM, eh, al repositorio 500-200, al encontrar la colección México 500 eh, los distintos tomos, van a encontrar también el resultado de un esfuerzo colectivo de investigadoras, investigadores de la UNAM que se preguntan desde su propia especialidad, desde sus preguntas que no les permiten dormir o que los agotan cada semana, cómo decir mejor y cómo explicar mejor las cosas a quienes están formándose, eh, no solo en la historia, también en la química, en la física, en la astronomía, y que desde allí eh, como universitarias como universitarios lanzamos eh, nuestra responsabilidad y nuestro granito de arena para contribuir con una mejor comprensión del pasado que es un pasado común humano en general y que pues también es expresión de la vocación humanista de esta universidad que es grande y que es realmente diversa
0: Así es, muchas gracias, doctor Gibran Bautista. Doctora Marta Martín Cabaldón. Uh -huh. Bueno, con especial énfasis en lo que tiene que ver la universidad eh, en uh -huh. otros lugares, eh, no en la Ciudad de México, no en la capital del país, en este caso en la unidad Oaxaca. ¿Cómo se ve desde ese mirador pues la participación que ha tenido la universidad en este contexto de conmemoración? Bueno, este,
4: muchísimas gracias. Es eh, Realmente este esta proceso de descentralización de la UNAM es una enorme oportunidad para precisamente para eh, aportar nuevas miradas pero que el camino sea de ida y de regreso ¿no? este, y el, y en el marco particular de estas eh, conmemoraciones por supuesto la UNAM acá desde la unidad eh, bueno desde la ciudad de Oaxaca donde son eh, somos ya varios los institutos de investigación que estamos aquí ...trabajando desde algunos desde hace más tiempo... ...otros desde menos... Eh, ...creo que tenemos mucho que aportar en estas discusiones... ...y sobre todo pensando en algo que la Colección México 500... ...también eh, muestra y es esta uh, oportunidad para pensar en el patrimonio... ...en el patrimonio eh, no solamente arquitectónico o artístico... ...que bueno pues aquí la, la, la ciudad de Oaxaca estamos en un enclave privilegiado... Eh, por, no, por no hablar de otras bondades sino también en el patrimonio ambiental en el patrimonio documental y en este sentido eh, pues evidentemente la, 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 la UNAM tiene mucho que aportar desde cada uno de los enclaves y esta es uh, yo creo que un aspecto muy 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 positivo la diversidad de miradas que repito son bidireccionales porque nos nutrimos también desde de, de estas perspectivas descentralizadas y me gustaría cerrar eh, pues eh, reiterando que se trata esta colección de México 500 de una colección de divulgación de alta calidad eh, la edición es muy cuidada eh, invito pues también a, a todos nuestros eh, a todas las personas que, que nos estén escuchando eh, que, que visiten el portal que vean los títulos que se eh, que se acerquen a ellos eh, y que, que, le, que den una oportunidad a estos trabajos pues, bien realizados, este esfuerzo colectivo de diálogo, para comprender desde miradas múltiples y desde el rigor histórico todos los acontecimientos que forjaron la, eh, pues las sociedades después de 1521.
0: Por supuesto, pues doctora Marta Martín Gabaldón, muchas gracias por esta participación, un gusto de verdad, y muchas gracias, buenos días. Buenos días. Hasta pronto igualmente, doctor Gibran Bautista, coordinador académico de la colección México 500, ambos investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Doctor Bautista, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Bernice. Gracias a la audiencia de Primer Movimiento y a Radio UNAM.
0: Los vemos en el lanzamiento el 26 de agosto, 5 de la tarde, en el YouTube de Libros UNAM. Gracias a todos ustedes por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM, ya nos estamos despidiendo. Eh, les invitamos a quedarse porque viene Oscar de la Borboya y Juan Stack, este par eh, pues tan simpático <risa> que nos traen las esquinas del azar para hablar desde el empeine. Y, y también un anuncio eh, para aquellos que ponen atención eh, los domingos, ahora será en sábados, eh, gabinete de Curiosidades, un programa que realiza nuestra productora Frida Saldívar, Gabinete de Curiosidades, tiene nuevo horario. A partir del 4 de septiembre les iremos ya cercana la fecha eh, y también que nos comparta un poquito Frida Saldívar, pues los contenidos de este, para esta, eh, pues, edición de lo que resta del año. Estrena horario Gabinete de Curiosidades a partir del 4 de septiembre, los sábados a las 5:30 de la tarde. Así es que, bueno, estén atentos a toda la programación. Con esto nos despedimos, nos despedimos este fin de semana. Hay un homenaje a Murray Schafer, es lo que nos dice Frida Saldívar para el Gabinete de curiosidades de este fin de semana este sábado 5.30 no, a partir del, del 4 de septiembre será eh, los sábados a las 5.30 de la tarde, quédense aquí en Radio UNAM, nos vamos ya invitación para que mañana nos volvamos a encontrar a las 7 de la mañana, gracias a todo el equipo a ustedes por su escucha, les saluda Berenice Camacho, esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad <risa>
1: Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo Locución, Esa Uribe y Juan Stack Quédate
7: en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora